Det er blandt andet noget nervøsitet og sådan noget. Ja, jeg sender dig nogle spørgsmål. Så jeg siger jo velkommen til Tak for det. Det er fedt at have dig med. Tak fordi du har været her. Jeg har glædet mig til at snakke med dig. Fordi at øh, du ved noget om noget, som jeg godt ved noget om, og det er nervøsitet. Det har jeg selv haft inde på livet. Specielt da jeg var yngre. Det er blevet bedre med årene. Men øh, jeg var jo nærmest mister beta-blogger i gymnasiet. <laughs> har du, har du, tog du beta-blogger? Jeg gjorde det et par gange, men jeg synes, jeg blev sådan lidt for, lidt for døs i af det. Ja. Øh, men, men det virkede. Ja. Øh, men man kan sige, at det er måske ikke så meget en, øh, Man går ikke så meget ind og kigger på root courses. Øh, og der kunne jeg forestille mig, at... Øh, at du måske kunne hjælpe folk, der sidder derude, som blandt andet lider af noget nervøsitet eller noget, noget seneangst, fordi at det, det er jo blandt andet det, som du beskæftiger dig med. Kan du fortælle lidt om dig selv, Christian? Ja, det kan jeg. Øh, og, altså bare for at, at tage det fra din vinkel. Jeg har aldrig selv taget beta-blog, og det er fedt, at du siger det, fordi der er mange, der tager dem, der er bare mange, der ikke vil sige det. Mm. Øh, men, men lang historie kort, øh, jeg spillede musik hele mit liv. Jeg kom fra en musisk familie, så jeg skulle jo også spille, ikke? Mm. Øh, og, øhm, og så troede jeg, at jeg skulle være kunstner Altså først musiker, og så senere så troede jeg, at jeg skulle være skuespiller Og jeg, jeg skulle ene af delene, fordi at, øh, det viser, at jeg brød mig ikke om at stå på scenen øh, mm. Af mange forskellige årsager, men, men også på grund af nervositet Og øh, det gjorde jeg så også, at jeg begyndte at nørde lidt ind i det Altså, øh, hvorfor? Altså, hvorfor blev jeg nervøs? Hvorfor blev andre nervøse? Og hvorfor er der nogen, der bare synes, det er verdens fedeste? Og stå deroppe, der overhovedet ikke kan mærke noget. Og hvorfor de fleste så i sidste ende har jeg jo så senere fundet ud af, hvorfor mange de bøvler med det. Ikke? Men det, det er den korte historie. Og så senere så begyndte jeg at coach musiker tilbage i 2004, hvor jeg ligesom kombinerede det der skuespilsbranche, jeg havde, musikbranchen, og så hjælpte jeg musikere med at komme ud over scenekanten. Og så, ja, er det jo så 12 år nu, øh, transformerede det så over i erhvervslivet, øh, hvor jeg coacher erhvervsledere typisk. Apropos nervøsitet, mm. der er mange af os ledere, der, der bøvler med nervøsitet. Det er bare hemmeligt. Ja. Det, det, det er sådan noget, man skjuler. Ikke? Hvorfor er det sådan et tabu? Hvorfor er nervøsitet et tabu? <hæk> øh, øh, hvis jeg skal dele det op, jeg, jeg møder sådan to grupper. Altså hvis vi nu siger musikergrupperne, det er egentlig ikke et tabu. Det er det så alligevel lidt, men, men det er ligesom om, man ved godt, at man går ind i den verden for at stå på en scene. Så det må man bare, det må man bare håndtere. Mm. Det er ikke den rigtige måde at angribe det på. Man kan gøre meget ved det, ikke? Men, men, men det er bare sådan, det må du bare, det er sådan, det er. Og så bliver det ikke rigtig talt om det. Mere og mere dog. Så er der så erhvervsfolk, og især erhvervsledere. Min egen forklaring, og jeg kan komme med sådan en længere forklaring på det, men, men det er fordi, at, at når vi kommer op på et vist niveau, så er der meget konkurrence. Og man må godt vise den rigtige svaghed, den, den cool svaghed, ikke? Men, men sådan noget som nervositet og sådan noget, det, det er stadigvæk øh, anset som en, en, en stor svaghed. Så det vil mange gange gå put med. Det skal mm. være hemmeligt, simpelthen på grund af, af konkurrence. Det er i hvert fald min, øh, eller mit bud på det. Det kan jo også forpure noget kommunikation, altså noget klarhed i kommunikation, kunne jeg forestille mig. Helt vildt. Altså, fordi at, helt vildt. Fordi der er sådan, jeg, jeg deler nervositet op i lidt forskellige kategorier. Der er sådan ligesom det klassiske nervositet, som vi alle kender, rysten på hænderne og stemmen og hvad der nu er sveder og blev rød og alt det der. Og så er der også det, jeg kalder nervositet for nervositeten. Og det er især den del, som virkelig øh, sådan gør kommunikationen meget uklar. Mm. Fordi at mange laver en masse krumspring for ikke at blive nervøse, og det gør så, at de kommunikerer helt skævt. Mm. Så fuldstændig rigtigt. Hvad er nervøsitet, hvis man skulle skære det ud i par? 
Altså, det jeg kan jo, jeg, jeg, jeg er så uddannet terapeut, og, og det jeg kan læse mig til, det jeg hører, det er, det er overlevelse. Mm. Det er et overlevelsesinstinkt, så i vores forfædres tid, hvis vi hørte hørt den rastlende en hæk, så kunne det være en sabeltiger, der ville komme og æde os, og så blev vi nervøse. Mm. Og, og det kroppen så gør, når den bliver nervøs, det er, at den, den har ligesom tre strategier, og dem kender man godt, men, men den første strategi, det er den klassiske, det der med for, at, at tage benene på nakken. Ikke? Så når vi bliver nervøse, så, så, så har vi lyst til at tage benene på nakken. Og det er også det, mange oplever i skolen, og når de skal lave præsentationer og alt muligt andet. De vil bare have det overstået. De, 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 de vil bare løbe væk fra der, hvor de er. Mm. Øh, så er der en lille heldig skare, øh, hvis de møder den sabeltier der. Når de bliver nervøse, så, så reagerer de counterintuitive. De tænker sådan her, jeg kan klare sabeltierne. Jeg tror faktisk, at det kommer til at gå godt, det her. Og det er jo dem, der ofte er gode til at gå til eksamen og, og spille musik eller stille sig op på en scene, fordi deres krop egentlig reagerer modsat, kan man sige. Mm. Den, den, den blev stærkere og har lyst til at kæmpe under universitet. Og så er der så den tredje gruppe, den uheldige, det er dem, der spiller død, når sabeltieren kommer, <laughs> øh, og overført til musik eller præsentation, eller hvad det nu er, jamen, men det er jo så dem, der får blackout. Okay. Og det, det, det er ren overlevelsesinstinkt. Øh, så hvis man skulle bruge sådan en psykologisk brug for det, så er det dødsangst. Altså det er simpelthen, fordi vi meget ulogisk og subconsciously er bange for at dø. Okay. En simpel forklaring, ikke? Nu har jeg jo selv øh, 10 års erfaring som DJ. Øh, spillet over 2.000 DJ-gigs øh, før i tiden, hvilket nok gør mig til en af de mest DJ'en, DJ's, der nogensinde har været i Danmark. Det er blandt andet oplært af Kjeld Tolstrup i 2008. Altså sådan så småt, hvor han er øh, altså ikke sådan helt oplært forbundet, men øh, jeg hang med ham, hvor han lærte mig nogle tips og tricks og sådan noget, ikke? Mesterlæger. Ja, det var, det var sgu fedt. Øh, og den var jeg rigtig glad for at have med. Øh, men... Øh, da jeg startede med DJ, der var jeg rigtig nervøs. Ja. Efter 500 DJ-sets, der var jeg mindre nervøs. Og efter 1000 DJ-sets, der var jeg lige pludselig ikke så nervøs, når jeg skulle stå foran rigtig mange mennesker. Selvfølgelig det kombineret med et måske lidt forkert brug af alkohol også, og andre substanser, det gjorde også, at man var, man, man var lidt mere immun. Men kan man aflære sig selv at blive nervøs? Ja, det kan man, og det kan man gøre... På din måde, som er sådan lidt arbejdshestudgaven, ikke? Og det er jo ikke altid den rigtige. Nej. Men, men det, der jo skete for dig, det er, at uh, din hjerne langsomt, langsomt forstod, ah, oh, okay, jeg, jeg, jeg dør ikke af det her. Mm. Um, og fordi, at det, du gjorde, var ikke altid det samme, men mere eller mindre det samme. Der var nogle kilomenter i det, som altid var det samme. Så begyndte din hjerne langsomt at forstå, ah, oh, okay, jeg, jeg, jeg dør ikke af det her. Må du være, så der er ikke nogen grund til, at jeg bliver søndernervøs over det. Mm. Det er jo en måde at gøre det på, og det er også lidt den klassiske, jeg møder hos rigtig mange. Det var sådan, jeg bliver skide nervøs, så jeg bare får det at vide, at jeg bare skal blive ved med at lave præsentationer. Og, og, og for nogen går det godt, ja. for eksempel som dig. Ikke? Men så er der nogen, hvor de deciderer at rydde op. Jeg var også heldig at kunne få lov til at drikke på arbejde. <laughs> nu går jeg jo en masse musikere, der kan jeg sige, at du ikke er alene. Ah, okay. altså, en stor misforståelse blandt mange, det er jo, at musikere, de drikker jo ikke fordi, at at altså, de drikker basic, fordi de er skide nervøse. Ja. Og jeg har altså store artister, som er ulernervøse. Ja. Øh, selvom de har klaret sig, og tror, folk tror, wow, de elsker det, men de grundlæggende hader det. Mm. Men, men for at vende tilbage til det andet der, altså, det, man, man kan blive ved at gøre det samme og samme igen, og så kan man afle, eller blive mindre og mindre nervøse. Øh, og, og som sagt, det er der nogen, der er heldige med, men så er der nogle uheldige, øh, så, hvor, hvor de bruger den her teknik her, bare, jamen de skal bare gøre noget mere. Og det er faktisk ofte dem, der udvikler senerangst, øh, når, de gør, når det går skævt. Okay. Øh, I hvert fald, det er den, den klassiske historie med dem, jeg har, der har angst. Altså, det er, at øh, de bryder sig ikke om det, de er nervøse, og så tænkte de, at de skal bare gøre noget mere. Mm. 
Og så gik det virkelig amok, fordi det ikke blev bedre, fordi de gjorde det forkert. Hvad gør du for at hjælpe, afhjælpe folk med, med seneangst? Jeg kunne forestille mig, at der er et eller andet lag med, at man erkender, at det er okay at fejle. Eller, eller hvad? <tryk> øh, ja, det er der. Mm. Det, 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 skal man, det, det skal man helt sikkert forstå, men, men jeg vil næsten sige, at det kommer lidt senere. Mm. Fordi det, der er så frygteligt ved nervositet, især hvis vi snakker om det, jeg kalder problematisk nervositet eller angst. Jeg deler nervositet op i tre kategorier. Normal nervositet, det har vi alle. Det, det, jeg plejer altid at blive bekymret, når folk siger til mig, at de ikke bliver nervøse. Mm. Så er jeg sådan, Hå. og tit så lyver det, især når det er med erhvervsleder. Ikke? Ja, så, så er der et eller andet, måske et eller andet galt. Ja, jeg, øh, Godt kunne lide at slå dyr i alle som børn. Og ja, lige præcis. Altså, jeg bliver altid sådan lidt, oh, really? Øh, og ofte så... Der kommer en god Netflix-dokumentar om, om dig om 10 års tid. <laughs> Så er der dem, der har problematisk nervositet Det er der, hvor de virkelig påvirker dem negativt Og så er det senere, senere angst ikke? Ja. Øhm, Når vi ryger op i problematisk nervositet Og især senere angst Så virker logik ikke længere Så kan jeg ikke sige til folk du skal, Det er bare okay, du fejler eller, hvad, hvad sker der, hvis du øh, fejler? Hvad, hvad sker der, hvis der er noget galt? Mm. Du ved, vi, øh, vi kan godt tage sådan en logisk tankerække Men det hjælper ikke på dem Hvorfor ikke? Er det kroppen, der udskiller hormoner? Og, altså, sådan, det kan man ikke gøre noget ved? Eller? Ja, altså, øh, en simpel forklaring er, at, at og igen, det, her, det er meget simpelt forklaret og, ja. og sort-hvidt, ikke? Men, men angst er i virkeligheden, øh, jeg plejer til at beskrive det så bare, det er sådan en, en switch, du tænder. Mm. Øh, når du er presset og nervøs, lad os forestille, at du skal lave en præsentation, øh, og du er skide nervøs for det, så er det jo i virkeligheden din krop, der siger, at du godt lavere. Ja. Altså, jeg er bange for det her. I sidste ende tror jeg, at der kan ske noget, der kan gå galt for mig. Så, så nu kæmper jeg imod. Ikke? Okay. Øhm, så siger din logik, siger, men det skal du ikke bestemme. Jeg gør det alligevel. Og så er vi heldige mange, hvor hjernen siger, okay, hvis du så absolut vil det, og jeg kan se, at det gik godt, jamen vil du være så langsomt, langsomt, så er jeg sød ved det. Så sørger jeg for, at du ikke har det så dårligt over det. Mm. Men så er der jo dem, hvor hjernen bare siger sådan her, jamen den er helt galt den her. Og hvis du ikke stopper dig selv, så skal jeg nok tvinge det. Ja. Og det er der, hvor senangsten sætter ind lige pludselig. Og så er det fysiologisk. Mm. Så, så er det ikke logik mere. Så er det simpelthen kroppen, der er, der er simpelthen taget over. Mm. Og, og når vi snakker præsentationsteknik og noget, så har folk lidt svært ved at forstå det. Men, men hvis jeg nu sagde, at øh, du er altså mere end bange for æderkopper, agnofobi for eksempel, ikke? så ved vi jo godt, at, at i hvert fald indledningsvis, at det ikke vil hjælpe bare at sige, hey, hop du ind i et rum fuld af æderkopper, så på et tidspunkt, så bliver du glad igen, ikke? Ja. Øhm, sådan fungerer det ikke helt. Sådan en gammeldags tankegang. Det, det er lidt en old school øh, måde at tænke det på, og den virker nogle gange, by the way, så, så, så helt old school er det ikke. Men jeg plejer til at sammenligne det med, det, forestil dig, du spiller fodboldkamp, og du så brækker benet, og din træner så siger, når du brækker benet, du skal bare spille med i fodbold. <laughs> øh, det, 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 det er sådan, vi ofte angriber lidt det psykologiske aspekt i det her. Du skal mm. bare gøre noget mere. Det skal ja. nok hele sig selv, det ben. Ikke? Men og, problemet er, at det gør det nogle gange. Så derfor virker det nogle gange at være lidt old school. Mm. Men, men når du er hårdt ramt, så hjælper det ikke. Så kan vi ikke bare sige, slap nu af og enjoy og nyde livet. Det, det virker slet ikke mere. Okay. Så skal man til at arbejde med nogle ting, og der skal man til at arbejde med, med egentlig kroppen. Altså det er den, der skal, der, der, der skal lære det langsomt, langsomt, da det ikke er farligt. Er det sådan fysisk? Eller sådan, hvordan, ja, hvordan? det er fysisk. Det er simpelthen fysiske øvelser. Okay. Fordi den skal simpelthen... Øh, vi kan ikke træne foran et publikum, når du er hårdt ramt. Mm. altså igen forestil dig at du, du er ved at falde død om hvis du ser en æderkop og så siger jeg prøv at holde æderkoppen det kommer ikke til at hjælpe det, den, 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 det kan de fleste godt forstå og det samme er det her 
Så vi er nødt til at bruge nogle andre redskaber, nogle andre værktøjer, så vi, så vi ligesom snyder hjernen langsomt, langsomt til at forstå, at det her det er en okay situation, uden at du nødvendigvis står i den. Hvad med sådan noget som social nervøsitet? Altså sådan en social angst? Altså dem, vi har det jo alle sammen ja. en mild, mild grad, eller en, en, en mere udtalt grad. Ja. Øhm, specielt øh, hvis, hvis det er nye mennesker, man skal møde. Ja. Øh, hvad gør man der? Altså, det er ikke mit specialområde. Så, så, så jeg, skal ikke, jeg skal ikke sidde og spille sindssygt smart på det. Men, men, men det, hvor jeg kan, hvor jeg kan lave en, en sammenligning, det er, at, at, at angst kan være forskellige ting. Men hvis vi, hvis vi snakker om angst, der har med andre mennesker at gøre, social angst, eller præstationsteknik angst, eller sceneangst, ja. øh, der er nede i bunden moderen til alt det her, det er, hvad synes andre folk om mig? Mm. Altså, det, er det, det er det, der altid trigger nervositet hos alle af dem, jeg hjælper. Og det er ligegyldigt, om det er de helt store musikstjerner, som har made it, og man skulle mene, at de hviler sig selv, fordi de er blevet så store og kendte, og tjener masser af penge, og erhvervsledere. Men det er det så smukt, fordi at det, der sker omkring os, og penge og succes, det, det, det gør intet ved det der. Man kan også sige, at dem, der har klaret det rigtig godt, er også som regel det, man kalder en insecure overachiever. <laughs> og hvis den ligger som, altså dem, der har været usikre på sig selv fra barnsben af, og, og har været nødt til at performe ekstra meget gennem deres voksenliv, fordi de har det her usikre barn inde i sig. Yes. Jeg er en af dem. Ja. Øh, jeg vil altid overperforme, ja. fordi jeg var forholdsvis usikker på mig selv som barn. Ja. Men hvis den ligger som kernen, så ja. kan den vel dukke frem og ligesom skabe, så er man jo altid nervøs om, hvad folk tænker omkring en. Jamen, det er så smukt, det du siger, fordi at, at du har selvfølgelig ret, og ikke andet for min overbevisning. Mm. Øhm, og det, der er interessant jo, det er, at det, det bemærkes, at det er i hvert fald meget tydeligt hos mange af de musikere, fordi der kan man ret hurtigt gå fra at være ukendt og til at bare sige, gang, bag, altså, så er du stor, ikke? Musik er også nogle sarte væsener, mange af dem, på nogle områder, men det er erhvervsfolk skulle også, ikke? Ja, okay. <laughs> altså, jeg har flere erhvervsfolk, der græder foran mig en musiker, kan jeg fortælle. Okay. <laughs> men, men, men det, de jo drømmer om, det er jo, de er overachiever, de er overachiever, de er usikre osv. osv. Så de tænker sådan her, jamen jeg skal bare prøve at have den succes, jeg skal bare prøve at have det hit, jeg skal bare prøve at tjene de penge, så lige pludselig, så, 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 falder, det, altså, så falder det hele på plads for mig. Mm. Det er meget interessant, fordi deroppe der er mange, det gør de jo ikke. Det ender jo ikke på grundstammen. Nej. Det ender ikke på, at det er sådan, din, din, din psykologi er, eller som du er som menneske. Det, det sjove er, at jeg kan virkelig godt lægge genkendelse til det, du siger. Øhm, da jeg stoppede med at være DJ der i 2018, cirka, valgte jeg at sige, sådan, okay, nu toner jeg ned for det, fordi nu vil jeg gerne starte mit firma op og prøve at lave noget andet. Det var sådan en 360-graders vending af mit liv. Jeg fik også en ny kæreste, og mødte min kæreste, jeg har nu, som vi har fået to børn, men der skete rigtig, min mor fik kræft og sådan noget. Hun er så rask nu, ikke? Men jeg kan huske, det, jeg ligesom har, siden da, jeg har vendt mit liv om, det, der ligesom var katalysatoren for det, det var, at jeg begyndte at give en, en, altså være fuldstændig ligeglad med, hvad det var, andre tænkte om mig. Og den følelse af, at, at jeg bekymrer mig om, hvad andre tænker om mig, den bølger sådan lidt op og ned. Så nogle gange, så kan jeg have perioder, hvor jeg siger, nu skal du lige huske, hvad det var, du sagde til dig selv dengang i 2018. Fuck, hvad andre tænker. Og så begyndte jeg at være rigtig glad og være udadvendt og, og egentlig bare turde leve mit liv, fordi jeg ikke følte, at der var sådan nogle forventninger, eller folk øh, dømmede mig for, at jeg gjorde nogle bestemte ting. Øhm, men den følelse kan sådan stille og roligt snige sig tilbage igen, hjælp af de sociale medier, og man ser, hvad andre gør, hvordan andre lever og sådan noget. Og så kommer den her FOMO, og man begynder at kigge ind og sige, hvorfor er græsset grønner derovre, når græsset måske ikke er lige så grønt her, og alt sådan nogle ting der. Og det var, jeg tænker også, det er jo noget, du må opleve som sådan den her form for terapeut, øh, hvor det er, at, at det må være 
ret let at blive bekymret om, hvad andre tænker om en, når man lever i et samfund, som vi gør, hvor det hele handler om, hvad kan man sige, altså at, at folk skal vise deres perfekte liv eksempelvis. Ja, det må man sige. Og så skal man også tage højde for, at mange af dem, jeg coacher, det er, at de, de, de får at vide dagen efter i dagspressen, hvor godt de klarer sig. Ja. Og det bliver passioneret ud til hele verden, ikke? Mm. om ikke andet til hele Danmark. Så, så, så der ligger faktisk et enormt pres på mange af dem, jeg, jeg coacher. Og, og det, der, det, der er lidt interessant, det er, at, at det pres, det stiger så også med succesen. Mm. Altså, mange tror, at det er modsat. Men det er det slet ikke. Det, altså, presset stiger for de fleste. Jo højere de kommer op, jo flere mennesker de skal bestemme over, eller de skal spille foran, og alt det der, jo, 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 jo større stiger den nervøsitet. Og det er også derfor, bare sådan, at der er mange sådan, hvordan kan det være, at de der store stjerner nogle gange får senangst? De har gjort det så mange år, og du ved, det er sådan nogle historier, man hører igen og igen, så er der et eller andet, bang, så går de ned med senangst, eller et eller andet. Ikke? Er det, hvad hedder det, hvad er det, du oplever af grunden til det? Er det, er det folks forventninger til dem selv? I sidste ende, der, der, der skaber den her angst? Ej, altså, der er ingen tvivl om, at det, øh, altså, den er igen to del, fordi at mange af dem her har et, et eksternt pres. Mm. Altså, det må vi bare sige, fordi at øh, erhvervsledere har en, øh, en bestyrelse, eller mm. hvis de ikke er CEO, så er de måske lige under, så CEO'en har, altså, så, så der er noget de steder pres der. Det, der er nogle folk, der forventer det. Også når man er succesfuld musiker, så er der en masse mennesker omkring en, der forventer noget af en. De mm. lever på grund af dig. Altså ikke øh, øh, økonomisk lever de på grund af dig, ikke? Altså, ja. Så, så der, er, der er noget pres. Ja. Øh, men, men der er også den, den, den interne pres. Øh, det er der slet ikke noget tvivl om. Øh, hos musikere for eksempel, så er der en meget, meget stor intern pres om at hele tiden forny sig. Mm. At man ikke er old school eller alt modisk. Man, man vil gerne hele tiden udvikle sig. Og erhvervsledere, jamen, øh, har du haft det godt år, jamen, øh, så skal næste år være endnu bedre. Og ja. har det været godt, jamen, så er næste år endnu bedre. Ja. Og det, det pres ligger man på sig selv hele tiden, ikke? Det, jeg har oplevet selv personligt med pres, det er, at det kan også være med til at hæmme ens resultater fremadrettet, fordi man ikke tør at gå, hvad kan man sige, sådan, øh, man, man ikke tør at gå sådan, øh, hvad skal man kalde det, sådan, ind i en opgave uden frygt. Nej. Øh, jeg kan godt lide, og tit sådan, har jeg sådan nogle fraser, jeg siger til mig selv, for at få mig tilbage i det rigtige mindset. Øh, eksempelvis, så siger jeg, at det er ret fedt, at man bor i et land som Danmark, eksempelvis, fordi det er fuldstændig umuligt at blive game over i Danmark. Ja, basically. Fordi at hvis du laver et firma, og det går konkurs, jamen så står staten sig af det, selvfølgelig hvis det er et ABS, øhm, og hvis du ikke har nogen penge, jamen så ryger du på nogle dagpenge, altså du bliver grebet ja. af samfundet, så det er virkelig umuligt at gå sådan, hvad kan man sige, blive game over i Danmark. Ja. Øh, og det synes jeg er sådan en ret fed tanke at have, specielt hvis man er sådan en iværksætter, eller... Ja, er under pres i Danmark, i hvert fald i forhold til iværksætteri, eller hvis man er chef, eller whatever. Fordi så bliver man ligesom grebet. Og hvis jeg har den tanke inde i mig, og har den følelse inde i mig, så tør jeg også mere. Selvfølgelig så ligger der sådan nogle øh, overliggende sådan, men hvad så med, nu kan jeg jo så ikke spise bøf hver dag, hvis jeg mister alle mine penge, eller mit firma går konkurs, eller whatever. Ikke? Øh, så man skal også have det okay med at ryge tilbage på havregrøden, eller på robrøden. Øh, det vil så sige, det er det, der er sket for mig, efter jeg har fået børn. Det er så mit perspektiv er blevet meget anderledes nu også, at jeg kan godt mærke, at jeg rent faktisk er blevet lidt mere ligeglad med, om det går godt eller dårligt. Selvfølgelig gør jeg alt i min magt for, at en, et projekt, som vi laver i, i, i virksomheden, skal gå godt, øh, og, og at øh, vi gør vores arbejde ordentligt, men hvis det ikke går, som det skal, så er det også okay, fordi at i sidste ende, så er der en ting, man kan sige, jeg 
går op i, at det er, at mine børn har det godt. De kan få noget mad, og jeg kan være sammen med dem. Ja. Meget simplificeret. Altså, og det kan man jo selvfølgelig ikke. Alle kan jo ikke bare tage imod det, men, men, men det er sådan min ligesom, frase til at komme tilbage i, i et eller andet form for, form for mindset. Så det er jo alle de her sådan, samfundsmæssige normer, der ligger omkring en, der giver en det her pres her. Sådan, gør det bedre, gør det bedre, gør det bedre. Ikke? Man skal sådan ud af. Altså, den der, altså det, det interessante logik, du har der, fordi at, øh, altså, hvis den virker for dig, så synes jeg, at det er nummer et. Så er det æder med fedt. Ja. Men det, jeg fortæller dig, det er, at den, den virker ikke på så mange, den der. Nej. Altså, det der med, at man... Okay, så går du op og laver en dårlig firmapræsentation. Hvad kan der ske? Ah, men så kan det ikke lide mig. Ja, hvad kan der ske? Ah, men så bliver jeg fyret. Ja, hvad kan der ske? Og vi ender der, hvor du mm. siger, at, at du ved, alle er basically med på, ja, jeg skal nok overleve, vi bor i Danmark. Ja. Men hjælper det på universiteten for mange af dem, jeg hjælper? Faktisk ikke. Nej. Og det er fordi, at det er ikke der, nervøsiteten opstår. Den opstår, eller opstår ikke nødvendigvis af, lad os kalde det, en levebrøds nervøsitet. Den mm. eksisterer også. Mm. Det er meget mere det der med, hvad, hvad dem, jeg sammenligner mig med, dem, de mennesker, jeg godt kunne tænke mig, kan lide mig. Kan de lide mig, når jeg gør det her? Ja. Det er ofte det, der driller rigtig mange mennesker. Er der noget utålmodighed i det, tænker jeg sådan lidt? Altså sådan, at, har vi sådan en tendens til at vælge for meget for hurtigt? Det kan jeg tit godt sådan fange mig selv i. Jamen, jeg vil gerne, nu vil jeg bare gerne det her, fordi at jeg kan se, at ham her, min konkurrent, gør det her. Hvor man måske ikke tænker, okay, men han har rent faktisk brugt 10 år på at skabe det her, ja. og du vil have det fra den ene dag til den anden. Ej, det tror jeg, der er noget om. Igen, det er ikke mit ekspertområde, det er ikke lige den type universitet, jeg møder, men, men okay, sammenlignet om selv, så tror jeg, der er noget om snakken. <laughs> Jamen, det er rigtigt nok, ikke? Altså, fordi man kan godt tit blive sådan ret hurtigt utålmodig, og så nogle gange lige sådan slå bremsen i og sige, okay, Rom blev ikke bygget på en dag. Jeg løber et marathon lige nu, og ikke en sprint, ikke? Oh, yes. Og det er jo sådan en, det er jo nærmest en klassisk Gary Vaynerchuk. Han var rent faktisk en af dem, der fik mig sådan i der i 2018 til at, at ligesom vende mit liv om. Uh, han er grunden til, at jeg startede det firma, jeg, jeg har nu, og, og ligesom har vendt, vendt mit liv om og kommet væk. Altså, man kan sige meget om ham, men han er jo en mand. Han har så ændret nogle liv derude. Men uh, hvis du nu skulle komme med nogle konkrete sådan, tips og tricks ja. til at performe i en presset situation, specielt arbejdsrelateret. Ja, og, og, og det er vigtigt lige at sige, at, at mit ekspertområde, det er det her, når vi skal på en eller anden måde ma- ja, masse kommunikere. Ja. Bare, bare så folk ikke føler, at jeg har den alt for meget ud. Så, 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 så bare lige være med på, at det, det, når vi skal stille os op foran andre, eller kommunikere noget, eller overlevere noget, det, det, det er ligesom det, mit primære ekspertise er. Ja. Så jeg stiller mig op øh, og skal præsentere foran 30 mennesker i øh, mødelokalet. Ja. Nu bliver jeg nervøs. Yes. Hvad gør man så? Udover altså, at ringe til dig, selvfølgelig. Ja, altså, det, det, det er fandme vigtigt. Ikke? <laughs> Nej, altså, øh, hvis vi starter med noget, som er meget, meget konkret. Jeg vil godt komme med bare en konkret øvelse, øh, som virker enormt godt på de fleste. Mm. Øh, fordi at de fleste heldigvis er, er ikke op og sådan ringe helt ud, så de, de er tvunget til at tage beta-blokker eller ryge op i senangst. Det er heldigvis det fortællet. De fleste prøver sig ikke om det, men, men de er ikke helt deroppe der. Øhm, øh, det kommer vist ikke bag på, på nogen, at åndedrætsøvelser er enormt gode. Øh, men hvis jeg bare sagde, husk nu at trække vejret ned i maven og enjoy, <laughs> det virker simpelthen ikke. Nej. Så jeg plejer altid at anbefale en app, øh, den koster 5 dollars, tror jeg, men man kan også finde det gratis, hvis man gider have reklamer og alt muligt andet. Men, ja. men der er en app, der hedder Breathing Zone, og den kan en lille finurlig ting, som er enormt vigtig, når du er presset. Øh, og det er virkelig at sige, at for, for eksempel for 14 dages tid, der skulle jeg holde foredrag for en... Øh, 400 ledere for skat. Okay. 
Og jeg har gjort det her mange år. Det lyder angstprovokerende. Ja, yes, jeg var også sådan, kæft man, wow, det er... Okay, jeg er godt nok nervøs, lad mig holde da kæft, man, når det er jo store scener og kamera. Og... Hvis du gør det dårligt, så kigger det der virkelig efter det søvn. Det var det en gang, da man nu blev beskatteregnskab, det blev bare kørt igennem. Øh, øh, og så brugte jeg lige den her øvelse endnu en gang, og var sådan, ja, den er bare god, mand, hold op. Nå, den appen hedder Breathing Zone, der findes andre. Øh, det vi skal, det er, at vi skal trække vejret korrekt. Øh, og jeg, jeg købte, nu kan man få det i iPhones, øh, men før det, så købte jeg sådan en iltmåler, man kan sætte på fingre, man får på hospitaler. Bare for øh, altså finde ud af, er der noget med snakken? Det er de kloge mennesker, siger Og det, jeg fandt ud af, det var, når jeg var presset og nervøs, hvilket jeg tit er, mm. øh, selvom jeg er ekspert i det her. Ikke? Ja. Og det er måske derfor, jeg kan sætte mig ind i min klænd om ikke andet. Øh, så, så faldt mit iltniveau i blod til 91 procent. Okay. Og det er lidt voldsomt, øh, og det er der på hospitaler, man sådan lige så stille begynder sådan, hmm, der er noget galt her, hvis den, er så, hvis den kommer under 90, så, så bimler mange alarmer, ikke? Okay. Øh, og, og det skyldes, og det sker for mange det her, det er, at vi trækker ved og simpelthen forkert under pres. Hmm. Hvorfor vi fysiologisk gør det, er der mange teorier omkring, øh, men om ikke andet, det sker. Hmm. Øh, mit bud på er det jo, at vi trækker ved ned i brystkassen og meget overfladisk, i stedet for at få det ned i maven, som, som det er det, vi skal. Så prøvede jeg, og jeg skal nok komme til øvelsen lige om et øjeblik, men så, men så brugte jeg den her øvelse her, og så inden for meget få minutter, så steg mit ildniveau til 99 procent. Okay. Så sindssygt effektivt. Ja. Men man skal gøre følgende. Man, man downloader den app der, og betaler for den, eller finder en der gratis. Så skal man indstille den til, at, at det tager 5,5 sekund at trække vejret ind, og 5,5 sekund at trække vejret ud. Og, og lige da, der, der ligger man op under forskningen. Det er nødvendigt. Jeg sidder allerede og gør den nu. Ja. <laughs> så, så det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, jeg har læst mig til uh, i en bog, der hedder Er det Breathe eller Breath? Uh, som jeg er kæmpe fan af. Mm. Uh, og noget tyder på, i hvert fald, at de forskninger er noget, jeg i hvert fald kan komme frem til på samme måde ved at, med ildniveau og alt muligt andet. Ikke? Uh, så man kan indstille den til 5,5 bpm, altså ind og ud. Så en cycle tager 11 sekunder. Så skal man trække vejret ind og ud af næsen. Det er meget, meget vigtigt, at man har lukket mund, og så gør man det ind og ud af næsen. Og øh, så er der en, 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 sådan en, en bold eller en blomst, der viser, hvordan man skal trække vejret. Mm. Øh, grunden til, at det er så vigtigt, det er fordi, at øh, når vi går i panikmode, når vi bliver nervøse, så vælter det bare ind med tanker. Og det er typisk paniktanker. Så hvis jeg nu bare siger til dig, sådan, husk nu at trække vejret ind øh, 5,5 sekunder hver vej, så gør vi det ikke. Jeg, jeg, jeg selv ikke engang gør det, selvom jeg er bevidst om det. Jeg skal simpelthen have visuals cue til det. Ja. Så har den her app her en enorm trælstemme, der siger, breathe in, breathe out. Super irriterende. Men den er fantastisk, når du er presset. For den, den skal simpelthen igennem alt bullshit deroppe i hjernen. Altså, okay. Man kan ikke undgå at høre den. Og så kan man indstille sin egen musik i baggrunden. Øh, forskningen har for længst understreget, at, at, at musik kan være meget beroligende. Så længe man bare finder den musik, der virker beroligende på én, Mm. Jeg har klenter, der hører dødsmetal, og nogen hører hardcore hiphop. Jeg selv hører sådan noget spag-sendagtig musik. Ikke? Det virker på mig. Og når jeg så kører den app der i 5 minutter, det er sindssygt vigtigt, at det er 5 minutter, ja. så virker det. Men det, der er interessant, det er, at jeg sidder i de 5 minutter, og, og jeg er faktisk ikke i panik over det. Det, det. det er meget mystisk, det er sådan. Og hele min krop siger, lad være med at lave den øvelse her. Hop rundt, lav et eller andet åndssvagt, fordi at hele min krop bare siger, løb din vej. Mm. Når jeg så lavede det her fem minutter, så går der lige et par minutter, og så lige pludselig, så ved jeg ikke, hvad der sker. Så siger kroppen bare, okay. Og så slapper den af. Hmm. Meget mystisk fænomen, at det ikke kommer under. Men det kommer simpelthen bagefter. Men det kommer ikke, hvis du bare sidder og gør det et par minutter. Hmm. 
Og det virker. Og, og grunden til, at den her øvelse er interessant, det er fordi, at langt de fleste er nervøse lige før, de skal gå i gang. Så det er der, de skal have hjælp. Ja. Øhm, er det, så det er ikke noget, der bygger sig op undervejs? Eller, eller hvad? Det, det er sjældent, jeg har klienter, som, som bliver mere og mere nervøse under præsentationer. Okay. Det sker, havde du det sådan, eller hvad? Nej, 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 men nu tænker jeg bare sådan, altså så nervøsiteten, den starter vel også, altså lad os sige, oh shit, om en uge, der jo, har jo, den her. helt sikkert. Det, det gør den, og, 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 og det anbefaler altid, øh, igen, der er mange værktøjer, men lad os tage dem, der statistisk ikke virker bedst for de fleste, men det anbefaler, at man bruger den her første gang, den her øvelse her, så når du kan mærke, at kæfter med nu, man, shit, så, så bruger du den der. Ja. Fordi sandheden er, og det er der mange, der oplever, er, at mange trækker ikke ved korrekt. Uh, og det der så sker, det er, at når de så laver den her 5,5 ind og 5,5 ud, så bliver de svimle. Okay. Uh, simpelthen fordi, at de bare får masser af ild ind. Okay. Så, og det må ikke ske på dagen. Nej. Men man er pra- skal levere, ikke? Så man skal, den her, den kan man bruge. Okay. Og det er en, en meget, meget simpel, effektiv teknik. Hvordan bliver man ellers bedre til at kontrollere sin nervøsitet? Hvad, hvad ser du som en af de, sådan, de bedste redskaber, man ellers kan give folk derude? Ja, den her, det, det jeg kommer til at snakke om nu, det, det, det kan lyde så skingerende banalt, men det kæder man sige, der ikke er. Øh, fordi når man graver ned i det, så når ja, der ligger meget i det. Men igen, nu snakker vi om, at vi skal levere foran et publikum. Ja. Og, og lad os bare tage udgangspunkt i, at man skal præsentere et eller andet. Det, det er nok sådan, de fleste derude. Eller det er nok det, de, de fleste skal, dem der ser det her. Ikke? Det er sådan lidt, lidt aller hver aften, når jeg skal lave aftensmad og servere det for mine børn. Det er sådan samme. <laughs> samme. <laughs> Den bedste metode, hvis, det, hvis, hvis vi snakker mere grundlæggende nervositet, det er faktisk følgende. Så når du skal øve at præsentere et eller andet, eller stille op foran, men vi siger præsentere, det er det, det mest ja. relaterer bare. Så skal man faktisk, i stedet for at sidde derhjemme foran computeren, eller gå på et kontor og øve, så skal man gå ud og gå, mens man øver sin præsentation. Mm. Øh, og så tager man et headset på, øh, så man ikke ligner sådan en tosse, der går og taler til sig selv, og så går man simpelthen og taler på gader og stræder. Okay. Det er simpelthen meget øh, vigtigt, at man åbner munden. Øh, det, der er så fantastisk ved, ved den her øvelse her, der er mange, men jeg vil godt komme med nogle af de få vigtige, det er, at... at øh, eller jeg kan stille dig et spørgsmål. Øh, nu har jeg bedt dig om at gøre det, du skal lave en vigtig præsentation, nu går du øver på gader og nu kommer der ægte par gående mod dig. Hvad tror du, du gør? Og alle gør det. Så du går øvrigt og hej, mit navn, det lyder det. Så, så stopper man jo. Ja, så stopper man. Ja. Hvorfor? Fordi at øh, man er bange for, at de tænker noget forkert om en. Lige præcis. Ja. Og nu kommer det rigtige spørgsmål. Tænker de på en? Det gør de nok ikke. De har nok deres egne ting at tænke på, tænker jeg. Ja, og her, her har vi sådan et klassisk eksempel på, hvor åndssvagt vi tænker, når vi presser. Ja. Fordi grunden til, at vi stopper med, 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 med at tale, det er fordi, at vi tænker sådan her, hold kæft, man, det er ikke det par, de, de tænker jo nok, at jeg går og øver en præsentation, mand. Hold kæft, de må da tro, jeg er en idiot. Her går jeg og øver en præsentation. Men det er jo noget med, at vi mennesker godt kan lide, at synes, at vi er verdens navle, ikke? Yes. Ja. Så vi, vi har simpelthen et selvbillede, der er helt skævt, fordi det er ikke det par, der hvis du hovedlægger mærke til dig, mm. så tænker de på dig i et splitsekund. Ja. Og hvis de tænker, så ser de, nej, der går en torse og taler telefon. Det er det. Ja. Men i vores hjerne, især når man er lidt presset, så bliver vi simpelthen så egocentriske. Ikke fordi vi er egocentriske, nogen er selvfølgelig, men, men, men simpelthen fordi vi bliver så selvbevidste, og så tror vi, at Gud hjælp med alle, de overtænker om os. Ja. Og sådan er verden slet ikke jo. Så, så det, man skal tvinge sig selv til, det er at blive ved med at snakke, når man går forbi folk. 
fordi langsomt, langsomt, så træner, man, så træner man kroppen til at kunne ligesom gå imod den her lyst til at stoppe og stikke af, og den her overanalysering af, hvad andre folk tænker om en. Ja. Og jeg plejer at sige, at øh, eksamen det er, at man går ind på fisketåret eller fields, hvis man bor i København, som jeg gør, øh, sådan lørdag eftermiddag eller start, øh, eller øh, omkring kl. 11 formiddagen lørdag, eller eftermiddag sådan 13-14 stykker, og så laver man hele sin præstation, mens man går rundt på fisketåret. Okay. Blandt tusindvis af mennesker. Så du er, du er godt kendt på fisketåret efterhånden? Ja. De, de tænker, hvad fanden laver den tosse der, ikke? Øh, og igen, så også mange af mine klienter. Øh, fordi at... Hvad møder de nogensinde hinanden, så? <laughs> ja, oh, det, det har jeg faktisk aldrig været. Christian? Ja. Ja. <laughs> det var meget sjovt. Øh, men, men, men det er sådan en... Øh, øh, du kan nok allerede regne det ud, men du kan se, at det, det provokerer det der med at, 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 at blive analyseret af andre mennesker, uden at vi gør det konkret foran andre mennesker. Ja. For jeg har ligesom sådan en, en, en saying, der siger, at vi øver ikke foran i publikum, det leverer vi. Mm. Øhm, så det er en fantastisk øvelse. Og så er der mange delelementer. Øh, og den sidste delelement er ret vigtig. Fordi det, der sker, når mange bliver nervøse øh, og presset, det er, at de bliver perfektionistiske. Ja. De vil kontrollere endnu mere. De vil øve det endnu mere. De vil... Og det, der sker, det er, bare hvis den mindste ting... Jeg skal kaffekoppen ikke stå. Altså, hvis den mindste ting ændrer sig, så kan det simpelthen være det, der får korthuset over tid til at falde. Okay. Så i stedet for at blive perfektionistiske omkring vores ting, så skal vi overleve i distræthed. Og det mange opdager, når de tager den her go-tour, i hvert fald de første par gange, det er, at de kan stort set ikke huske deres præsentation. Nej. De, de lå, når lige nøjagtigt at gå 20-30 meter, ah, lidt mere, ikke? Men, men anyway, så stopper de, og så siger de, okay, hvad fanden taler jeg om? Det er fordi, det der sker, det er, når de går, så lige pludselig får hjernen masser af input, der går et ægte par der, ej, han er en fed bil, og hold da kæft, han cykler hurtigt på cykel, og lige ved kvinde mig. Altså, der er tusind ting, ikke? Ja. Og det er det, vi skal træne vores hjerne i at overleve i, og ikke træne vores hjerne i at være perfekte. Så der er også en grad af at træne fokus, eller hvad? Yes, og det, det, men, men det, det, det er både en bevidst fokus og en ubevidst fokus. Mm. Så nogle af de øvelser, jeg har, er skide irriterende, fordi jeg siger til mine klienter, du, du har senere angst, eller du har problematisk, så nu er det ikke logik mere, nu skal vi træne i kroppen. Så nu er det simpelthen bare repetition, der gør, at du bliver mindre nervøs, og ikke, at du bare tænker dig til det. Okay. Så det er simpelthen, hvad kan man sige, mental træning, men ud fra et fysisk perspektiv. Ja. ja. Sige, mit mindset, når jeg skal præsentere, nu er jeg, i hvert fald i forhold til min virksomhed, det er jo videoproduktion og digital annoncering og sådan noget, vi laver. Så når man skal stå der og præsentere resultater, eller præsentere et pitch eller et eller andet. Jeg var nervøs til at starte med, men ligesom jeg så med min DJ-karriere, så er jeg blevet bedre til det. Og nu er jeg rent faktisk i et sted, hvor jeg kan sige til mig selv, inden jeg går ind, jeg er eksperten, ja. og jeg skal ind og give jer en gave. Altså det er nærmest sådan, jeg sådan anskuer det nu. Fordi, ja, at, fordi når man anskuer det på den måde, har jeg lagt mærke til, så skal jeg ind og give folk noget viden. Jeg skal ind og spørge folk, hvordan kan jeg hjælpe dig? så bliver det også lige pludselig meget mindre sådan angstprovokerende. Selvfølgelig er der forskel på at skulle stå foran 40 jakkesæt i en bestyrelse versus tre brandmanager i et, et mødelokale, hvor ja. stemningen er, er, er lidt mere anderledes og lidt mere laid back, fordi at der er jo selvfølgelig forskel på præsentationer og hvordan de skal være. Men det er i hvert fald sådan, jeg har sådan anskuddet det meget på det sidste. Altså sådan tur at se mig selv som, som eksperten. Hvilket så også, når man kigger på sådan noget som prissætning og sådan noget, også, også har nogle, sådan nogle ret favorable ting, der bærer med sig, ikke? fordi at man, 
rent faktisk godt kan sætte sin pris efter, at man er eksperten. Ikke? Altså, nummer et, jeg synes, det er mega fedt, det der. Mm. Altså, det kan jeg jo rigtig godt lide. Men det er faktisk ikke helt min tilgang til det her. Nej. Øhm, når jeg hjælper min, dem, jeg hjælper, mm. øh, både med, hvordan man bliver gode til at performe og komme ud og sige, alt det der, øh, så er det ikke ud fra, hvor gode de er, når de er bedst. Det er ud fra, hvor gode de er, når alt er noget lort. Ja. Øh, og mange af dem, som jeg hjælper, de ser ind i erhvervslivet, de, de, de har heller ikke tid til at være gode. Altså, de har simpelthen så travlt, at de skal bare ind og lave præstationer, de skal ind og lave noget, hvor de bare ikke har tid til, at der er ikke, der er ikke minutter tilbage i døgnet. Så de skal nærmest kunne slå autopiloten til? Eller? Ja, de, de skal basically gå ind og vinge ting, mm. øh, fordi de, der er simpelthen ikke tid til at være perfektionistiske. Så er der nogle få ting, som selvfølgelig skal sidde lige i skabet, men, men, men altså, jeg har jo haft kunder, som, som øh, altså, så skulle de lancere, en, og det, er, det her det er blandt nogle af Danmarks største virksomheder, så kommer der en ny strategi, og den skal de stille sig op og tale om for en flere tusind mennesker. Og en time før, det var sådan, hvad, hvad er det egentlig, jeg skal tale om? <laughs> altså, de har sådan en grundidé om det, men, 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 men de har bare så travlt. Ja. Altså, der har været kæmpe beslutning, der skulle tages. Så den her kommunikationsopgave, det, den er simpelthen nedprioriteret, fordi der, der, der altså, mastodontiske beslutninger. Og så tage. står man der på en scene foran tusind medarbejdere og, og ligner en idiot, ikke? Yes. Så, så, så det der med, hvis målet er at være perfektionistisk, eller at den skal sidde rent i røven, det er, det er smukt og det er lækkert. Jeg kan godt lide den. Det var sådan, jeg også startede min karriere for 100 år siden. Jeg gik efter det magiske, det perfekte. Men jeg fandt bare ud af, at det er slet ikke det, at gulde ligger. Nej. Gulde ligger i, hvor god er man, når man er dårligst. Altså, det er jo sit bundniveau. Det, det er jo sit bundniveau, simpelthen. Ja. Øhm, en af de ting, vi arbejder med her, og, og der, når jeg har haft nye ansatte, så har de altid kigget lidt mærkeligt på mig, sådan, hvad er det, han beder mig om chefen nu? Ja. Fordi jeg har sagt, at jeg vil hellere have, at vi leverer 80% kvalitet, ja. og så de sidste 20%, er okay, at vi ikke får leveret på dem. Så, ja. så, så de sidder og kigger på mig og siger, sådan, du, kan jeg kun levere 80% perfekt arbejde? Sådan, ja. ja, fordi at, så kan vi gøre det meget, vi kan gøre det tit, ja. og så vil dit bundniveau stille og roligt hæve sig. Så de 80%, du havde for et år siden, vil være, altså 100, eller, de 100%, du havde for et år siden, vil være 80% næste år. Så hvis dit bundniveau det hæver sig, jamen, så bliver vi jo bare bedre om tiden. Ikke? Ja, ja, altså, jeg, jeg er ekstremt enig men igen, det er bare ud fra det perspektiv af, at, at, at det er realiteten for langt de fleste af mine øh, klienter. Ja. Altså også selvom man har kæmpe produktioner, altså nogle af de der store koncerter, jeg er med til at lave, jamen, der er bare nogle gange, at de er ikke færdige til premieren. Hvad er den perfekte præsentation, hvis man kigger med dine nervositetsbriller? Jamen, den perfekte øh, præsentation, det er, når modtageren finder en troværdig og, har, og, og kan huske det, man har sagt. Mm. Det er det perfekte. Jeg plejer også altid at sige til, til dem, jeg hjælper, det er, at jeg står ikke på vegne af dem. Når de hører mig til at hjælpe dem, så siger de, at jeg står ikke her på vegne af dig. Selvfølgelig i sidste ende gør jeg. Men jeg kalder mig altid publikumsadvokaten. Så, okay. jeg, så jeg siger, at jeg, altså, jeg er publikum. Så det, det er mig, der skal have det godt. Det er ikke dig, der skal have det godt. Hvordan undgår man, at en præsentation bliver flad? Altså, og, 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 og glemværdig. <laughs> ja. Altså, er det noget med at få noget personlighed ind i det? Altså, selvom du snakker til... Til, til 20 mennesker i en bestyrelseslokale eller 1000 mennesker øh, i en konferencesal. Hvordan skal man have sin personlighed med ind i det, og hvor meget kan man tillade sig? Selvfølgelig er der forskel fra, fra Mærsk-direktionen til, øh, til at sige, en mødelokale med 20 mennesker, hvor meget man kan skrue op og ned. Men, ja. men hvad siger du her? I den perfekte verden, så skal personligheden med. Mm. Men lad os nu bare være ærlige. De ja. fleste har en dødsyg personlighed. Okay. 
Ja, Nå, men, ja det, det, det er jo fair nok. Det, 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 der er så mange, der tror, jeg om, siger det, du siger, men der er mange, der sådan, jeg skal jo bare være mig selv, Christian. Ja. Så, så brænder jeg jo igennem. Mm. Og så er jeg nødt til at stille et spørgsmål. Hvem siger du, når du der selv er spændende for andre mennesker? Ja. Hvem siger, at du er god til at levere varen og komme ud af sindkanten, bare fordi at du er dig selv? Altså, du kan være enormt kedelig. Altså, jeg personligt, Christian Koch, jeg er da enormt kedelig nøj mig selv. Hvordan finder man så sin vinkel, altså, så man gør sig selv lidt mere spændende at høre på? Er det, er det ved at øve det for nogen? Eller? Ja, altså, altså, øh, der er jo lidt forskellige veje til Rom her. Ja. Øh, men, men der er ingen tvivl om, at selve indholdet og hvordan indholdet struktureret er sindssygt vigtigt. Og sandheden er, at, at mange af dem, jeg coacher, de er jo øh, 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 er ikke spændende personligheder. De er super intelligente, har nogle åndssvagt kloge tanker inden for den virksomhed, de er, men deres personlighed, den er på ingen måde vinde. Og de er ikke tv-værter? Nej, det må man sige. Altså, og mange er basically modsat af tv-værter. Mm. Så hvis jeg siger til dem, du skal have lidt mere i øjnene, du skal brænde mere igennem Karsten, eller hvad de nu hedder, du skal... Det kan jeg jo ikke tæve ud af dem. Nej. Sådan er virkeligheden jo bare ikke. Det skal man jo heller ikke. Og det skal man heller ikke. Nej. Så, så, så i, i, i mange tilfælde, så handler det om at, at strukturere indholdet korrekt. Mm. Og det er jo en helt videnskab i sig selv. Ja. Det, der er så interessant, det er, at hvis man så bygger et ordentligt indhold, der bakker, altså der, der, de næsten kan lægge sig op af, de her erhvervsfolk, der nu ikke engang hjælper, så skinner der en mere positiv personlighed mere igennem, fordi så slapper de lidt mere af i det. Mm. Og så er der også nogle ting, vi kan gøre for at sende flere, eller, eller lad os sige, mere positive signaler, hvilket er ret vigtigt. Men, men altså, jeg må bare sige, at... Øh, altså, eller lad mig stille et spørgsmål. Hvor mange er naturligt sjove? Det er jo de færreste, der er det. Yes. Så mange øh, siger til mig, at Christian, skal ikke bare være lidt sjov? Eller sådan, skal ikke, du ved, siger, men er du sjov? <laughs> øh, det, det det synes, min, det synes min søn. <laughs> og her, her, her kommer en ting. Når de siger til mig, er jeg ret sjov? Så er jeg bare sådan, det er du bare hovedet ikke. Hvis du siger, du selv er sjov, så er den gal. <laughs> så er de lidt ligesom de office, hvad hedder han? Øh... Steve Carell. Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Øh... Nej, altså... Øh, de, så der er også noget forventningsafstemning i det her med at levere en god præs- præstation, og det kan vel også være en trigger til... Øh til nervøsitet, tænker jeg. Yes, fordi at mange bliver nervøse, fordi de lægger et ekstra pres på sig selv, fordi de skal være underholdende, de skal være sjove, de skal have ild i øjnene og alt muligt andet. Så, og, og igen, det, det er så bimlende svært at, at træne de her ting her, hvis det ikke ligger naturligt for dig. Mm. Når det så er sagt, så er der også nogen, hvor det ligger naturligt for dem, og så skal de lige lære, hvordan man gør det. Men, men du er fuldstændig ret, de ligger simpelthen et, et pres på sig selv, fordi oh, jeg så engang en professionel foredragshold, og han var bimlende sjov. Jeg skal være ligesom ham, men jeg synes bare, du er verdens fedeste. Mm. Hvor jeg er nødt til at sige til mange af dem, jeg coacher, du er erhvervsleder, du er CEO, du er ikke foredragsholder. Ham der, han er øget på det i flere år, det er hans job. Og han hyrer sådan tosset til mig til at træne ham i time efter time på specifikt det foredrag. Ja. Hvor dit foredrag, det du skal sige, det ændrer sig fra uge til uge. Du kan ikke få lov til at stå og sige det samme, fordi verden ændrer sig hele tiden i dit job. Mm. Og så siger nå, det skulle da rigtigt. Yes, lige præcis, du er ikke foredragsholder. Nej. Så du skal bruge nogle andre metoder, og, 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 og mange er nødt til at sådan, øh, billedligt tale og tæve det her lyst til at underholde ud af dem. Men så lyder det som om, at jeg gerne vil gøre dem kedelige. Det vil jeg selvfølgelig ikke, men, men strukturen er om noget næsten det vigtigste. Bygger vi strukturen rigtig op i præsentationen, eller bruger de rigtige værktøjer, så, så hjælper det en. Hvis man står i den øh, utaknemmelige situation, at man får et blackout, yes. hvad gør man så? Der er kun én ting at gøre. 
Og det her, det lyder så banalt og så åndssvagt. Og, og jeg tror, du har svaret. Hvis jeg spurgte dig, hvad skulle man gøre? Drik en øl. <laughs> det er sjovt, det laver tit krig med erhvervsledet. Jeg kan lige tage et par bajer, jeg lige slår. <laughs> Fordi det gør musikere jo. Ja. Øhm, Lad mig, give, lad, mig, lad mig svare dig på en fed måde, fordi så kan, så kan der komme en lille learning ud af det her. Øh, når jeg er ude og holde foredrag workshops, øh, så nogle gange, så stiller deltagerne mig et spørgsmål. Og jeg har 100% svaret. Jeg ved, hvad jeg skal svare. Men i stedet for, så vælger jeg at gøre sådan her. Det var et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Mm. Hvorfor tror du, jeg gør det? Selvom jeg har svaret. Jeg ved 100%, hvad jeg skal sige. Fjerne pres fra sig selv? Eller sådan... Eller, ja. Nej. Nej. Jeg vinder to ting ved det. Okay. Og det her, det er counterintuitive, og nogen kan ikke forstå det her, fordi de er så... Altså, så perfektionister og bange for at fejle, og for mange af, at det ikke kunne svare på spørgsmål lige med en fejl, så de tør ikke. Men nummer et, jeg viser jer menneske. Ja. Så folk tænker, hold kæft mand, han er da totalt troværdig. Mm. For han turde at stå ved, at der er noget, han ikke ved. Ja. Nummer et. Hvad vinder det mig så ved alle de andre gange, jeg svarer på et spørgsmål, jeg får? Jamen, at, at muligheden for, at du ikke ved, det er der. Og, Nej. Eller hvad? Så ved jeg jo, hvad jeg svarer på. Ja. Så hvis jeg siger, det ved jeg ikke, så har jeg jo bygget op i deres hjerne, at jeg siger til, når jeg ikke ved det. Mm. Når jeg så svarer, så ved jeg det. Ja. Du ser, så, så troværdigheden den stiger, og lige pludselig så vægter mine ord enormt højt. Mm. Hvorimod, hvis jeg hele tiden... Øh, 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 nå, øh, og så kan vi høre, at der står en mand her, forsøger på at finde et svar, han ikke har alt muligt andet. Mm. Hvad skal vi så gøre, når vi får blackout? Det skal vi da bare kende. Mm. Og det er da også sket for mig masser af gange. Ja. Men det gør ikke ondt på mig længere. Så siger jeg jo bare... Nå, nu kan jeg ikke huske. Nu kan jeg jo ikke huske, hvad jeg skal sige. Så jeg har sgu fået blackout? Det ja, jeg, undskyld. jeg siger ikke blackout, jeg siger, jeg kan bare ikke huske, hvad jeg skal sige. Okay. Så siger jeg, hvad snakkede jeg lige om? Nå, du snakker om det her. Jeg kan overhovedet ikke huske. Så siger jeg, nå, vi tager en pause. Giv mig lige to minutter. Gå ud og tage en kop kaffe. Tag et glas vand. Mm. Det er ikke alle situationer, det kan lade sig gøre. Ja. Men i mange. Og så, så finder der bare igen. Og det, jeg har aldrig nogensinde fået en negativ feedback på det. Er det noget, man, man øver den reaktion der? Yes. Ja. Det er jo lige præcis det, fordi hvis du ikke ved, hvordan du skal reagere på det. Mm. Så, så, så virker du også, som om du mister kontrol? kan man sige. Eller, så har du ikke styring mere. Ja, lige præcis. Og de forventer jo en styring, når det er dig, der står på scenen, kan man sige. Og der kommer du ind på noget, som også har med universitet at gøre. Fordi jeg siger til folk, med mig, der skal man ikke øve på at være perfekt. Mm. På mig, der øver man rigtig meget, hvordan håndterer man, når det ikke er perfekt. Ja. Det er en meget mere intelligent måde at angribe det på, eller en anden måde at sige det, med at vi hæver vores bundlinje. Fordi ligegyldigt, hvordan vender drejer det, og vi så har øvet alt det, rammer tøj kan holde til, så løber vi ind i fejl. Altså, det, det, det er umuligt. Ja. Altså, men jeg løber ind i fejl konstant, og jeg øver mig. Jeg er forberedt. Jeg har, altså, og så alligevel så opstår der et eller andet. Så det simple svar, og det lyder så himlende banalt, men det er den eneste rigtige måde at gøre det på, det er jo at kende det, at der er sket eller andet, der går galt, eller at jeg har fået blackout. Men nu kommer det vigtigste. Jeg går ikke sådan her. Ej, hold kæft for pinligt, mand. Ej, det må jeg simpelthen undskyld. Jeg skulle få blackout. Ja. <tryk> Giv mig lige. Fordi så sidder alle og bare sådan, kæft, jeg har det dårligt med mig selv. Ja. Du får det næsten også dårligt, bare ja, kigge på mig. Ikke? Puh, ja, det, det er ikke rart. Ja. Så i stedet for, så er det vigtigt at gøre det positivt. Og det skal man træne. Men man skal også huske på, tænker jeg, når det sker, at, at mennesker vil jo gerne en det bedste. Ikke? Prøv en gang her. 
det forskning viser jo, det er, at når vi mennesker ser nogen, øh, især hvis vi oplever, at de mennesker er en del af en gruppe, eller tribe, eller hvad vi nu skal kalde det, hvis der, hvis der hænder dem noget, så vil vi sindssygt gerne hjælpe dem. Vi vil bare gerne give dem kærlighed. Ja. Så det er en gratis måde på at få sympati. Altså, så, så folk vil sindssygt... Der er altid nogle få stjernepsykopater, der har det modsat. Skal man så fake et blackout, og så bruge det strategisk? <laughs> Jamen, sandheden er, at det har jo, jeg har jo endnu et kæmpe fejl med mange. Ja. Altså, hvor man simpelthen laver en fejl med vilje. Men, men publikum oplever det ikke som en fejl med vilje. Okay. Og det er simpelthen fordi, at ved at lave fejl med vilje, og vi så løser dem med positivt, så, så det, det er counterintuitive, eller counterintuitive for mange, men så, så, så stiger agtelsen. Altså, folk kan simpelthen bedre lide os. Ja. Fordi vi er mere menneskelige, vi viser overskud, vi lader os ikke slå ud. Øhm, så, så det er et enormt kraftfuldt værktøj. Så i min verden, mm. så er fejl en gave. Okay. En decideret gave. Så længe vi håndterer den positivt. Og det, det kræver teknik, fordi at hvis du er presset og nervøs, hvilket jeg tit er, og jeg er også perfektionist, by the way, så jeg vil jo sindssygt gerne have, at folk elsker mig, ej, og se hvor klog han er. Ikke? Men jeg ved godt, det er ikke den rigtige approach. Ja. Så, så når jeg løber ind i en fejl, så siger mit system, oh, kæft, Christian, din en idiot, man har kæft, du, hvad tænker folk ikke, men jeg skjuler det. Ja. Og det har jeg teknikker til. Ja. Og på den måde, så falder min nervøsitet over tid, fordi jeg finder ud af, at oh, kæft, man laver fejl en gave. Ja. Men det er sådan noget mind, eller hvad hedder det, tankegymnastik, det her. For... Men jeg tænker også, sådan ting, jeg altid vender tilbage til, det er, når jeg ligger på min dødseng som 90-årig, og er ved at dø af kraft, eller hvad eller andet. Ikke? Altså, så de fleste mennesker vil jo ikke kigge tilbage på deres liv og sige, hold kæft, hvor var det irriterende dengang i 89, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg fik blackout der på scenen. Nej. Det, det er jo heller, altså sådan, og det er jo også igen, det er en af mine øh, fraser <laughs> til mig selv, for ligesom at sætte mig selv i, i, ja. i, i skakmat nogle gange, hvis jeg kommer ud af nogle spor, hvor jeg føler, jeg er utilfreds med mit liv, eller ikke er glad, eller sådan noget. Så sådan, hvad ærger jeg mig over, når jeg ligger der og skal dø, når jeg er 100 år gammel? Ja, jeg ved, den er... Den er bare skidegod. Ja. Provokerende på man til, men den er skidegod. Ja, det er det, ikke? Og vi har, igen, men, men igen bare for at vende tilbage til... Men altså, fordi præsentationer skal jo ikke, undskyld, præsentationer, det er jo heller ikke et sted, hvor der skal ske fejl. Altså, fordi at det er jo det, en præsentation ligesom kan. Selvfølgelig er fejl okay. Jeg siger jo til, til med det arbejde, vi laver også til min ansatte, helt lad os fejle, og det er okay, vi fejler. Men lad være med at fejle den samme fejl to-tre gange i streg. Men fejl er fint, fordi at det er der, vi finder ud af, hvad kan vi gøre bedre, og vi får ligesom noget feedback for det arbejde, som vi laver. Men selvfølgelig præsentationer, det er jo også et lidt andet monster, fordi det er jo her, der ligesom skal... Det er jo ligesom spydspidsen kommunikation, kan man sige, ikke? I, 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 I hvert fald mange af dem, jeg hjælper, ja. ja. Der må man sige, at der, der er mange af dem, jeg coacher kalder jeg sådan, sådan sportsatleter bare inden for kommunikation, fordi der er jo olympisk leje en gang hver fjerde år. Der skal den bare være der. Hvad gør du med dem, der kommer til dig og siger, jeg, jeg må ikke fejle, du skal hjælpe mig til, jeg må ikke fejle til den her præsentation? Men, fordi det vil også svært at arbejde med, kunne ja. øh, det er det. Øh, og så siger jeg egentlig grundlæggende, men så skal du ikke arbejde med mig. Øh, fordi at jeg forstår godt præmissen, og, mm. jeg, og vi skal ikke sigte efter at fejle. Nej. Men hvis de er så fastlåst i det mindset der, så er der ikke noget wiggly room. Nej. Øh, og så kan vi ikke arbejde i hvert fald om ikke, altså ud fra mine perspektiver med de rigtige værktøjer. Mm. Øh, så, øh, så, så for eksempel, når jeg får, jeg får ære til henvendelser fra klassiske musikere. Øh, erhvervsledere har det sjældent sådan. Det er sjovt nok meget klassiske musikere, der, der hiver fat i mig. Så også musikere, hvor, som ikke skal tale, men som ja, ja. sidder med et instrument? Ja, okay. øh, og og dem, dem siger nej til. Jeg kan ja. ikke hjælpe klassiske musikere. Okay. Og det er fordi, at lige præcis klassisk musik, der, det, det, der, der er ikke wiggly room for fejl. 
Det er simpelthen perfektionisme på perfektionisme. Erhvervsfolk, de siger til mig på en gang her, Christian, det, her, det er sindssygt vigtigt. Det her. Altså, den, den skal sidde i skabet. Så siger jeg, fedt mand, lad os få den til at sidde i skabet. Så længe de ikke siger, at jeg ikke må fejle. Ja. Hvis de bare siger, at den, den, altså, jeg har et skud i bøsten, så siger jeg, fedt mand, lad, lad os få den til at sidde i røven. Ikke? Mm. Men, men, Og så få øvet de der... De der scenarier. Hvad hvis det her går galt? Hvad gør du så? Eller hvordan? Ja, altså igen, det, det, handler, det, det handler meget om, nu gætter jeg mig selv, men det er ikke at øve på at være perfekt, men øve på, hvordan vi håndterer fejlene. Mm. Det er et kæmpe key-område. Det må man bare sige. Og så er jeg ondskabsfuld. Øh, altså professionelt ondskabsfuld. Fordi at øh, jeg gør det ofte værre for dem at præsentere for mig og levere foran mig, end foran 50.000 publikum, hvis det er det, man skal. Så du, du hækler dem? Det må man sige, og det ligger jeg ikke skud på, at jeg gør. Nej. Jeg siger, jeg gør, det, jeg, jeg, jeg gør det værst her, så det virker nemt, når du står foran et, et publikum. Mm. Og det er ikke for alle. Så, så, så når folk hører mig altid, siger jeg, prøv en gang, hey, du skal vide, at det bliver hårdt, og jeg går til dig, og det er ikke sjovt, det er ikke ballade, det er ikke hygge. Kan du det? Ja. Og så siger jeg altid, 31, find ud af, at de faktisk ikke kan det. Okay. <laughs> så jeg fejler minimum en gang om året. Ja. Selvom jeg siger til virksomheder alt muligt andet, 31 falder fra, eller kan ikke det her, eller synes det er grænseoverskridende, så siger jeg, ja, fedt, fedt, for de tænker aldrig det dem. Hvordan holder du dig selv i skak, når du skal holde Nu holder du foredrag og sådan noget. Ja. Hvordan, hvordan øver du dig? Jamen, øh, jeg øh, har en partner, mm. øh, som jeg er til, er, eller er til at tage med. Ja, okay. Og så sidder han bare og tager noter og, øh, og skriver ned, og så får jeg bare med grov film. Ja. Fordi jeg er selvfølgelig blandt. Altså, øh, jeg synes jo selv, at det, jeg gør, er det smarteste. Mm. Men det er det ikke altid. Nej. Altså, det er helt vildt på tit. Øh, han, han hedder Mads Holm Iversen. Sændsygt dygtig. Øh, det er tit, han lige kommer sådan nogle små, ah, det kan du gøre smart og sådan der. Mm. Nå, jeg skulle da. Eller, hvorfor går du ikke sådan der? Nå, ja. Hvordan kommer man i gang med at, at lære at stå på en scene foran, foran mange mennesker? Altså, sådan, det starter vel... Det starter selvfølgelig med, at man har noget viden, eller... Man er musiker, som, som ja. du også arbejder, arbejder sammen med. Altså, hvis jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så plejer jeg altid at sige til folk, at hvis man ikke kan lide det fra starten af, så synes jeg ikke, man skal prøve at lave en karriere ud af det. Nej. For det er et hårdt liv. Mm. Øh, og det kan du selv huske som DJ, mm. øh, formoder jeg. Du havde en interesse for det, der var et eller andet, der drev dig. Ja, jeg, jeg, jeg spillede også skuespil som barn, ja. så, så den har jeg ligesom haft. Jeg godt kunne lide at stå på en scene. Jeg ja. ikke kunne lide at være i et, et eksamenslokale. Nej. Øh, to forskellige ting, nok fordi jeg godt vidste, at jeg ikke var verdensmesteren til matematik, eller biologi, eller sådan noget. Der var nogle andre ting, der interesserede mig. Ja. Men jeg vil sige, personligt har jeg altid følt, at jeg har haft sådan en kontakt, ja. jeg kunne tænde for, og så har jeg bare skulle sige, fuck det, nu giver jeg den bare gas, og nu har jeg det sjovt. Ja. Du ved, ikke? Altså, sådan, den kontakt, den har jeg altid haft, og den havde jeg også som barn, kunne, ligesom, kunne, kunne slå fra. Ikke? Øhm, vil sige, det er nærmere mere angstprovokerende for mig at sidde og have sådan en interview eller sådan en podcast her med dig, end det er at stå på en scene. Okay, det er meget interessant faktisk. Øh, altså, fordi, altså, et klassisk eksempel på, hvad jeg mener med, at jeg stiller de spørgsmål, det er, når jeg, når jeg møder musikere, der er lige slået igennem eller alt muligt andet, så, så stiller man det her spørgsmål her og nu afslører jeg lidt mig selv, så jeg håber ikke, der er nogen musik, der ser det her, så siger jeg sådan lidt henslæng, hvordan når du på turnéer og sådan noget, kan du lide det? Kan du lide at være på turnéer, og hvordan stå på scenen og sådan noget? Og hvis de siger, jeg synes, det er super fedt, så er jeg sådan, ja, okay, så er der fremtid. Dem, der siger, jeg synes, det er hårdt. Og så siger så tænker jeg, oh, det, det, det bliver hårdt det her. Og jeg har mm. meget store artister, som virkelig ikke kan lide at stå på scenen, mm. og lever så af det, ja. men det er bare hårdt. Det er uheldigt. Det er lidt uheldigt, og, og det er fordi, man skal forstå, at for eksempel som musiker, Uh, og det her det er egentlig gennemgående for stort set alle mine klienter 
de har jo ikke valgt at være foredragsholder, eller de har faktisk ikke valgt at stå på en scene. Nej. De er bare forelsket sig i musik, hvor en del af det musik sjovt nok er at stå på en scene. Men det er det der med at lave sangen, synge sangen, spille den. De synes, der er det fede, ja. at de så tilfældigvis skal gøre det for en publikum. Det kan de ikke lide. Men hvis jeg nu skal lidt mere åbenmændte svare på de spørgsmål. Hvis du et eller andet årsag skal, eller du tvinger dig selv til at gøre det, øh, så skal man have gang i lidt tankegymnastik, øh, fordi at det, der er gennemgående for mange af dem, jeg coacher, det er, at de tager det ekstremt personligt, det stilles op for en publikum. Mm. Det er basically dem som privatperson, som stiller sig op på scenen, eller spiller, eller laver præsentationen. Og den skal de lige twiste. Øh, fordi det er klart, at øh, hvis du står og laver en præsentation, og du mener, her står privat Christian Kok, og så er det en, der siger, hold kæft, jeg synes, det var nødrende der. Ja. Jamen, så er det jo ligesom, du sidder hjemme i sofaen, og så kommer der en og giver dig en lussing. Altså, ja, det bliver meget personligt. Det, det bliver sindssygt og personligt. Og det gør ondt. Det gør sindssygt ondt, ja. fordi at, altså, vores hjerne snyder os lidt. Mm. Det er selvfølgelig lidt bedeligt talt, det her, men jeg tror, mange kan ikke genkende til det, hvor meget de fylder i privaten. Mm. Så det, man skal forstå, det er, at, at, at herude her, her er modtageren af det, du nogle gange skal levere. Hvad, hvad det nogle gange er. Her er privatpersonen. Og det, vi mødes omkring her i midten, det er en afart af dig, det er bare, et brand? Ja, et brand, eller en lille fli, eller kært barn har mange navne. Mm. Men man skal først og fremmest forstå, at det ikke er privat, hvis det var mig, det er ikke privat Christian Kok, der står op her. Det er bare en lille del af mig. Jeg har også to børn, jeg har også en kone, og har alt muligt andet. Og det her, det har jo ikke noget med det her at gøre. Nej. Er det ikke også noget med, at også sige til sig selv, jamen, hvis mening er det egentlig, der betyder noget for dig? Fordi hvis, hvis en på gaden kom over og sagde til mig, hold kæft, du er fandme greb. Ja. så ville jeg da nok, hvis jeg var et, et sted i mit liv, hvor jeg havde lidt dårligt selvværd, og var lidt i en dårlig periode, så ville jeg nok blive ked af det over det. Ja. Men hvis min kæreste sagde det til mig, så ville jeg blive vildt ked af det. Fordi at det er jo en person, som hvis mening virkelig vægter højt. Altså sådan, så siger sådan, okay, prøv at finde den skare mennesker i verden, hvor deres mening rent faktisk betyder noget for dig. Det er dem her, der skal sådan, og så siger alle de andre. Altså igen er det jo smukt, det du siger der. Men den er svær at opretholde. Den er sindssygt svær at opretholde. Ja. Øh, altså, lad mig bruge mig selv som eksempel. Øh, ja, Ananas i egen juice. Mm. Jeg, jeg, generelt må man sige, folk... Du er også med i podcasten, så du må godt snakke om dig selv. Ja, altså, <laughs> jeg, jeg har jo et job, hvor jeg bliver anmeldt ufatteligt tit. Ja. Altså, det, det, altså, det er bare en del af mit job, ikke? Altså, altså, hvordan det på sådan... Jamen, så laver jeg... I går holdt jeg to kurser, lederkurser for, for Arla, og der var var der 30 med, jamen, så er der 30 mennesker, der, der, der bagefter beskriver, hvad synes de om Christian Kok? Okay. Og så er min uge tit. Beder du selv om det? Eller det eller? Nej, nej, det, så, er det jo, så er det jo så Arla, der gerne vil have vide, hvad synes de ansatte om mig og kurset? Fordi så kan det være, at de vil genbooke mig, eller så kan de lære det og sådan noget. Okay. Så der, der, er jo, der er jo uger, hvor flere hundrede mennesker skriver, hvad de synes om Christian Kok. <laughs> Men, øh, det, altså, det, sådan er det at være coach som mig eller foredragsholder. Og sådan har alle andre coach og foredragsholder. Øhm, og af og til, så kan der være et eller andet menneske, aner ikke, hvem det er. De er ofte anonyme med dem, der svarer, som siger et eller andet, og så fylder det bare en bevidsthed. Og jeg aner ikke, hvem manden er, eller kvinden er. Er det, fordi de rammer et eller andet i dig? Altså en, <coughs> en, en, en underliggende usikkerhed? Eller ja, ja, 100 procent. Altså, ligesom alle andre er jo bimlende usikker. Jeg vil jo bare gerne have, at folk kan lide mig. Ja. Øh, skal, skal jeg, jeg kan lige... godt lide dig, Christian. <laughs> <laughs> skal jeg komme med altså jeg har, en, jeg har, jeg har en, en, en lidt populær forklaring på hvorfor det her med at folk kan lide os er så vigtigt for os ja. skal jeg prøve at komme med den ja. den er meget simpel og, og lidt, lidt poppet men den giver ekstremt god mening for mig 
Altså man mener, at i vores forfædres tid var vi så afhængige af at være en del af gruppen. Så når vi blev smidt ud af gruppen, så døde vi. Vi kunne simpelthen ikke overleve alene mm. i vores forfædres tid. Og man mener, at den tilstand, den har vi boet i, så, eller været i, i så mange år, at det er den, der egentlig sidder i, i vores system. Jeg elsker sådan noget, der sådan noget umenneskesnak. Ja. Altså. Øh, og jeg kan jo selvfølgelig ikke verificere, om det er sådan, det er, men, men det er en populær bud på det, og jeg synes, det giver meget god mening. Så det, man mener, det er, når jeg så stiller mig op foran andre, så siger vores hjerne sådan her, Nå, nu sidder der 10 mennesker der, eller 13, eller 30, eller hvad ved det, og siger sådan her, du dømte ud af gruppen, men du dømte inden. Og derfor er det så vigtigt for Sådan os. Analysere alle ansigterne, der... Ja, eller jeg får jo anonyme svar, og så er der lige pludselig en ud af de der 30 der, der siger sådan, boo, Christian Koch, boo. Og selvom alle andre bare har sagt, nå ja, det var det fede, det der. Så er der lige en, der bare har set så sur på mig. Og, og det kan jo fylde sindssygt meget. Og, og, og det, der er interessant med det, det er gennemgående for langt de fleste, der mere coacher. Øhm, så bare lige for at vende tilbage på det, kan man få sin hjerne til at sige, jeg er ligeglad med alle mennesker på jorden, bortset fra de fem her, som jeg vægter højt. Mm. Det vil være smukt. Ja. Men jeg må bare sige, at det, det er ikke mange af mine klienter, der mister den der. Nej, det gør jeg heller ikke selv. Når man siger, det jeg oplever, at mit liv, det bølger. Ja. Det, det er sådan min umiddelbare observation. Så jeg bølger ind og ud af min perfekte sindstilstand. Ja. Jeg har lige været inde i en periode, hvor jeg har haft en rigtig god sindstilstand. Nu begynder jeg at bruge lidt de sociale medier igen, har jeg mærket. Lidt for meget. Oh, yes. Og så forsvinder min, ja. min perfekte tilstand. Og nu skal jeg sådan stille og roligt begynde at prøve at trække mig tilbage ned i der, hvor jeg føler, jeg er i sende og har det godt. Ikke? Ja. Og ikke siger ja til opgaver, jeg ikke gider at lave. Og, og ikke tænker for meget over, hvad folk tænker om mig. Og alle de her ting her. Ikke? Så det bølger. Ja. Og det er, sådan en, ja, det, det er sådan min generelle observation i øjeblikket. Og jeg kunne godt tænke mig, at det bare var plant. Men det ville også være lidt kedeligt, hvis det bare var plant. Ikke? Altså... Oh, det hedder en interessant snak, det der... Altså jeg, jeg, altså, jeg kan ikke genkende til det der. Jeg tror sgu, det, det, det er gældende for de fleste. Ja. Uh, altså, jeg tror også, hvis man lige får et par, par hug, uh, tilfældigt fra en kunde, eller en ven siger noget hårdt til en, eller man er inde i en dårlig periode med ungerne, eller, uh, så, så tror jeg også, man er mere åben over for... Et, et lille, det har mærke til, et lille hug den ene dag, hvor jeg er et godt sted, ja. kan være sådan, om det tør jeg lige af skulderen, ja. hvor to uger efter, hvis jeg fik samme type hug, og jeg var lidt stresset, så er det, verden ramler. Ja, ja. Nærmest, ikke? Altså. Altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror det, det, altså, jeg tror, det er gældende for de fleste. Ja. Jeg bilder mig ind, jeg vil næsten være lidt bekymret, hvis, hvis nogen var fuldstændig øh, sendagtig. Ja. Øh, altså, så, så, så det er også, altså, igen, øh, det bygger på min metode, når jeg har med alle dem, jeg hjælper, fordi, altså, har, har, har du travlt som musiker, har du travlt som erhvervsleder, øh, så er der gode og dårlige dage. Ja. Altså, det, det er der bare. Mm. Øh, og, og, og vi er nødt til at tage forhøjde for, hvor god er du på din dårligste dag? Mm. Fuldstændig bygget på den præmis, der hedder, jamen det går op og ned af showbiz, ja. det går op og ned af erhvervslivet. Så aktionærerne er sure, fordi at, bro, de, har, de har råbt og skrædet, og vi klarede det godt i syv år, så nu har vi et dårligt 8. år, så er de pisse sure, ikke? Og så står du på skud, for skud for det, ikke? Altså. Hvis der nu er nogle, øh, nogle unge mennesker, der lytter med, ja. øh, der siger, at... Øh Christian på 16 år står ude foran øh, øh, døren til sin, øh, til sin sidste eksamen i gymnasiet, og skal have huge på. Og han er pisse nervøs, inden han skal op og levere foran øh, sin, øh, sin, øh, sin lærer og, og sensor. Hvad, hvad vil dit øh, råd til ham være? Jamen, så vil jeg vende tilbage til åndedrætsøvelsen. Ja. Øh, det er basically den... Øh, <clears throat> som jeg vil kunne give sådan her, fordi at... Øh, for at kunne være mere specifikt, skulle jeg snakke med Christian. Ja. 
eller Anders, eller Rikke. Eller ja, helt Fordi at det, der er så problematisk ved en eksamenssituation eller en jobsamtale, det er, at vi har nogle ukendte faktorer, øh, og der er nogen, der vurderer en, øh, og, og forskningen viser, at, at det, at vi føler os vurderet af andre mennesker, det er, det, 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 det lammer de fleste, eller det er meget, meget hårdt for folk. Ja. Øh, altså noget af det, der stresser os mest. Mm. Hvad jeg kan læse mig til, det er vurdering af andre mennesker. Ja. Så, så det er så vigtigt for os. Og der har vi en situation, hvor der er indlaget i situationen en vurdering. Så min erfaring, jeg har gjort mig lidt i eksamensangst og hjulpet nogen, og jeg må nok være der lige nu, hvor jeg vil sige, at der er ikke er noget logiksnak, der hjælper. Nej. Nogle få hjælper det, men ikke i en bred forstand. Men, men, men nogle fysiologiske øvelser, det hjælper. Men nødvendigheden forsvinder aldrig. Så træk vejret. Hvor var det, den app hed? Breathing Zone. Og man skulle tro, at jeg fik procenter. Det gør jeg altså ikke. Det er bare den, der virker. Breathing Zone. Du bruger bare uh, voucheren uh, Christian Koch. Uh. Jeg har også tænkt mange af, at jeg burde hive fat i dem. Altså, de må bare tænke, hvad fanden er det for? Der er så mange uler fra Danmark, der køber det skidt der. Ja, vi kan se på deres geotakke. De render rundt ud på fisketåret. Altså... Hvis jeg skal bare perspektivere det lidt, altså det vi må forstå, det er, at vores hjerne kan grundlæggende ikke lide det ukendte. Igen, en forsimpling. Mm. Det vi ikke kan kontrollere, det vi ikke kan forudse, det kan hjernen grundlæggende ikke lide, for det potentielt ikke kan være farligt for os. Så den beder os en om at lade være. Ja. Det kan vi overrule med vores logik. Vi kan gå ind i eksamenslokalet, men hvis der er en, der kommer og sagde til os, prøv en gang her, du kan, du kan slippe for den eksamen, hvis du vil, du får bare 10, du ved, så vil de fleste hive det kort. Ja. Hvis de, altså, ja, eller syv. Ja, eller syv, du ved. Eller, og nogen vil sige, kan jeg, bare, kan jeg bare bestå, man? Fuck det lort, jeg springer fra, og bare består. <laughs> øh, altså, så, så vi skal forstå, at... Øh, ja, okay, lad mig sige lidt mere om det så. Det, universitet har en tendens til at gøre, det er, at vi tager tingene meget personligt. Mm. Det er som om, at når vi bliver nervøse, så, så, så siger vi lidt for simpelt, jamen jeg er nervøs, fordi jeg er udenselkendt, eller jeg er nervøs, fordi jeg er tyk, eller jeg er nervøs, fordi jeg har en skæv tand, og vi er mest hårdt, eller mm. vi finder en masse årsager til, hvorfor jeg har den følelse lige nu. Så, så mange, de, de, de starter en nedadgående spiral, hvor de egentlig bare står smadret og hammer i hovedet på sig selv, fordi de kan mærke, oh, jeg er nervøs, der må være noget galt med mig. Mm. Også fordi, at det vi skal vide, eller en fact, om ikke andet ud fra mit perspektiv, det er, at vi, de fleste mennesker er nervøse men de viser ikke nervøse signaler. Okay. Og så, så vi render rundt kollektivt og tror, at det er mig, der har det specielt hårdt, fordi jeg kan se, at alle de andre ikke er nervøse. Mm. Og fordi vi ikke taler om det. Alle er nervøse. Ja, alle. Igen, bare for at vende tilbage til noget, jeg har sagt tidligere. Hvis jeg møder en, der siger til mig, jeg blev ikke nervøs, så er sådan, hmm, really? Ja. Enten er du kuk-kuk, eller også lyver det. Ikke? Ja. Og så er der nogen, der er mega seje. Øhm, så, 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 så det, man skal forstå, det er, at nervøsitet er ikke noget, man beslutter sig for. Man vågner ikke op om morgenen og sådan, ej, jeg tror sgu, jeg skal være ekstra nervøs i dag. Det kunne jeg godt tænke mig. Det sker per default, det er en fysiologisk ting i vores krop. Og det skal vi ikke prøve, altså det skal vi prøve at med at tage sig personligt eller så seriøst. Det føles ikke rart. Kroppen har sørget for, at når vi bliver nervøse, igen bare for at vende tilbage til, det, til min historie om, hvad hedder det, sabeltiden, der vil komme ud os. Grunden til, at det føles så bimlende ubehageligt at blive nervøs, det er jo fordi, så, så rykker vi på det. Kan man ikke egentlig bare rose sig selv, når man bliver nervøs, og så sige, hold kæft, du vil være god til at, at, at overleve i urtiden? <laughs> det var en smuk... Det, det, det var, jo, det går, Måske ikke, hvis man ryger over i blackout-zonen, så kunne det godt være, at man var blevet spist, ikke? Men, <laughs> ja, måske. Øh, jo, øh, 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 siger, jeg har lige et... Øh, bl- <laughs> Ender med at sidde med selv. Hvad med sådan noget som... 
Nu er du selv far. Ja. Og øh, nu stikker jeg lidt til det. Hvad med, hvad med sådan noget som at, at lære ens børn og øh, håndtere deres nervøsitet? Hvad er dine tanker omkring det? Ja, det kommer jeg til at have stor fokus på. Ja. Øh, jeg troede lige, du skulle til at spørge om min faderlige nervøsitet. Ah, okay. hvis der er nogen, der har nogle gode råd til det, så vil jeg gerne have dem. For når jeg er nervøs på vegne af mine børn, man. Hold nu kæft. De kommer til at falde, og de kommer til at slå sig. Ja, og det kan jeg... Det, jeg det kan jeg slet ikke håndtere. Det kan jeg heller ikke. Altså, jeg kan ikke håndtere tanken om det. Nej, jeg, det, 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 jeg har virkelig gået og tænkt meget over det de sidste halve år, hvor jeg var sådan, nå ja, var det sindssygt, ja. hvor nervøs jeg kan være på deres vegne. Mm. Og det er en helt ny følelse. Mm. Hvilket jeg nok kan sidste ende meget godt. Jeg, jeg er nok meget normal og sund, når jeg har sådan der. Ja. Øh, men, men, men jeg vil helt sikkert prøve at, at se, om jeg kan, hvis, de, hvis de lider af nervøsitet og alt muligt andet. Fordi man må bare sige, at, at for mange har det en negativ effekt på deres karriere og deres tanker omkring sig selv osv. Så, ja. så hvis jeg bare kan være en lille hjælp til det, så vil jeg i hvert fald gøre mit bedste for det. Det er helt sikkert. Helt Fordi det, altså, jeg har mange, hvis vi skal perspektivere lidt, jeg har jo mange, som karriere jo ikke alt. Mm. Men hvis vi skal bruge det som en parameter, så har jeg mange, som, som har stoppet deres karriere eller sagt nej til, 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 til større stillinger, fordi at de stillinger indbefattede, at de skulle lave flere præstationer eller stilles op foran flere osv. osv. Så det er jo simpelthen en hindring i deres karrieremæssige udvikling. Mm. Og, og det vil jeg da være ked af, hvis det er de, mine børn skulle ønske sig, at det var en hindring. Det er jo også godt forestille at mange har den her sådan store nervøsitet i deres liv, fordi der er noget selvbillede, der er lidt skævt. Og det selvbillede, ligesom som regel, som har et skævt selvbillede, så opstår det et sted i livet, og det er i starten af livet. Så der er vel også nogle, nogle ting her, man, man virkelig skal sådan arbejde med, kunne jeg forestille mig. Ja, og nu åbner du op for noget, som vi har berørt, fordi at nervositet er jo ikke bare sådan en, en, en hyggestørrelse for alle. Altså, er jo også en, 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 en medfødt gave af forskellige årsager, ikke? Altså, der, der er jo klart noget, noget opvækstting. Og, øh, og grunden til, at jeg, jeg tog en terapeutisk uddannelse, var egentlig, at mit speciale, da jeg startede med det her, var jo ikke nervøsitet. Det var at komme ud over scenekanten og hjerte, hjerte, hjerte. Men man skal ikke arbejde meget med det, så finder man ud af, hvor følsom det er for nogen. Ja. Og, og det er ikke uvandt for mig, at der sidder en, en herre i, i stiv skjorte slips, og så lige pludselig begynder at græde ja. i meget hardcore business setting. Mm. fordi de simpelthen går ind og berører noget, som, som, som ikke har noget med lige med situationen nu, men opvækst, selvbillede, selvværd øh, og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Så der er helt sikkert også nogle ting, der, der, der følger med der. Det må man bare sige. Ja, Så der er også klienter, hvor... hvor, hvor øh... Og du må sige, den skal du ikke tage med mig, den her? Ja, jeg prøver... Jeg, prøver, øh, jeg har... Jeg har en terapeutisk uddannelse, men jeg har ligesom besluttet mig for, at jeg skal ikke tage alt omkring det. Jeg, jeg er specialist omkring ud over scenekanten, performance, sceneangst og alt det der. Ja. Og der er der nogle gange, hvor jeg siger, jeg tror ikke, vi kommer videre her. Du, du, du er lige nødt til at få noget hjælp, før vi kan tage den videre her. Og det er jo godt, du kan afgrænse, kan man sige, fordi at, øh, det er jo også nærmest en del af nervøsitetsøvelsen, det der med, at man også ligesom siger, at jeg er den, jeg er. Ja. Øh, jeg, er ikke, jeg prøver ikke at være mere. Det, nogle af de gange, hvor jeg har været allervis nervøs, det er, hvis jeg har sagt ja til en opgave, jeg har vidst, vi ikke var eksperter på. Yes. Altså sådan, og, 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 og så står man der og tænker, fedt, vi vandt den. Og så går det op for en. Fuck, nu skal jeg levere. Fuck, man, du ved, hvad fanden gør man her? Ikke? Ja. Og man lærer så meget af det. Ikke? Den, den, altså, 
nu er jeg jo også selvstændig, har virksomheden ligesom dig, holdt kæft, mand, den har jeg også lavet masser af gange, og jeg har skidt så hårdt i nælderne. Ja. Og altså bare for, altså, øh, den, den udvikling, du havde i 2018, den vil jeg våge påstå, den havde jeg i 2020, da corona kom. Mm. For der stoppede min virksomhed altså ret hurtigt med, at, altså, det var øh, koncerter, det var foredrag, det var præstationer, og ingen må samles. Nej. Så stoppede, altså alt i min kalender blev, blev flået ud af den, ikke? Mm. Og, og der, der tog jeg også en udvikling i min virksomhed, og sagde bare sådan, fuck it, man, Nå, men så lad mig gøre det, som jeg har lyst til at køre det nu. Mm. Nu tænker jeg overhovedet ikke på, hvad folk tænker omkring det. Så jeg skifter også min markedsføring ud, og min profil ud af til, ændrede sig og alt muligt andet. For jeg tænkte, nu havde jeg jo ikke noget at miste, man. For at fokusere på, øh, altså online, en online presence, eller hvad? Ja, eller? ja. Nå, altså... Altså, det er meget interessant, at jeg har spist lidt af min egen medicin, og sådan er det jo tit, når man hjælper andre, ikke? Så lige mm. fuck, man, det kunne være, at jeg også skulle spise den selv, ikke? Ja. Øhm, altså, jeg, jeg hader jo, at man skal promovere sig selv på de sociale medier. Mm. Jeg hader at se på det, jeg hader, at jeg selv skal stå for det. Ja. Så jeg har altid kæmpet mod det. Og for også fordi, jeg blev skide nervøs, fordi jeg tænkte jo, hvad tænker folk om mig, hvis jeg begynder at larme på de sociale medier? Synes de så er en idiot, eller hvad? Ja. Så, så det er jo ude af, hvad synes andre om mig? Så jeg havde jo selv om ikke andet sceneangst, somiagtigt. Ja. Og så fik jeg mit andet barn under corona, alle mine jobs de blev fuldstændig fjernet fra kalenderen, og så stod jeg bare og kiggede, der var bare tomt, og tænkte, jamen jeg er jo teknisk set gået konkurs nu, altså jeg har stadigvæk penge, men ja. altså, teknisk set er jeg gået konkurs. Fuck it, jamen, så gør jeg det kraftigt, som jeg vil. Ja. Nu begynder jeg at markedsføre, godt, jeg har forstået, at jeg skal bruge somi, nu gør jeg det på min måde, og så må folk fandme bare lade være med at hyre mig. Mm. Fordi der er jo ikke nogen, der hyrer mig. Øh, altså, Lige nu alligevel. Ja. Bang. Og du ved, den I min, nu arbejder vi jo med, med digital markedsføring og sociale medier her i firmaet, hvor at, i min optik er der ikke rigtig noget, der hedder skamløs selvpromovering, hvis man ved, hvordan man skal gøre det. <laughs> Fordi at, jo, skamløs selvpromovering, det er at sige, se hvad jeg kan. Ja. Øhm, men, hvad kan man sige, en god selvpromovering på de sociale medier, det er jo bare at skabe værdi. Altså, det er helt simpelt, og det er også det her, nu har jeg fået lidt med, hvad du laver på LinkedIn og sådan noget. Ja. Det er jo værdi, du skaber. Det er gode råd, det er tips, det er tricks. Det, det, det er sådan nogle ting, der er noget, der giver folk et eller andet at tænke over, eller giver dem et værktøj med videre. Det er også det, jeg selv prøver på her med, med podcasten her. Prøver at sætte nogle, nogle mennesker ind, så jeg selv kan lære nogle spændende ting, men håber også, at dem, der ser med eller lytter med, de også lærer et eller andet, eller får et eller andet at tænke over, får nogle tricks til deres liv og deres hverdag. Ja. Øhm, og det er jo det, god kommunikation kan. Det er jo ligesom at give folk viden. Altså, ja, og, og, og der er rigtig mange, der gør det forkert. Og, ja. det, og det er det, der kan irritere mig rigtig meget, når jeg ser det ene link, det opslag efter det andet. Hvis man er i sådan en B2B-mindset, jamen så bliver der kun, der bliver kun snakket om dem selv. Der bliver kun snakket om, hvad de kan, og hvad de gør, og hvordan de øh, har gjort, og hvad deres resultater er. Jamen, hvis du har skabt alle de her resultater, så fortæl dig hellere, hvordan du har skabt resultaterne, så andre kan blive inspireret af det. Jamen, jamen nå, men nu, nu siger jeg måske noget, der går lidt imod, men, men som har perspektiv i forhold til det der med og, altså, nervositet og alt muligt andet, hvad synes andre om og alt muligt andet. Mm. Fordi at, at noget, jeg jo altid havde på Zoom, det var, det var skamløs selvpromovering der. Ikke? Ja. Øh, og jeg også, du ved, det skal være det skal skabe værdi, og du, ved, du skal give tips til råd væk, og det gik jeg så i gang med, ikke? og det virkede super fint. Men det, der er sjovt nok, virker absolut bedst, men lurer mig, om det ikke også fordi jeg giver noget råd væk, og så er det det er, når jeg bare, prøv at se, hvor fed jeg er, prøv at se, hvem jeg coachet, mm-hmm. eller på et eller andet. Det er noget, folk bare, t- og bare lige for at perspektivere det, det var sådan lidt en øjenåbner, fordi 
at det var min tingangst. Det var det her med at bare fortælle, hvor fed jeg var til omverdenen. Men hvor mange gange har du givet endda? Ja, jeg tror helt sikkert, at der er en radio, der hedder øh, 2-3 g øh, en selvfed, 2-3 g selvfed Og det er der, den gyldne formel er for Nå, okay. rigtig mange mennesker. Fordi at du skal give, 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 og så skal du bede. Ja. Ja. Og, og hvis du virkelig skal bede om noget stort, så skal du give, 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 ja. give og så skal du bede om noget stort. Så du opbygger, man kan sige, hver gang du beder om noget, jamen så i, min, man kan sige, på, i mit perspektiv, hver gang du beder om noget, så tømmer du din krukke af velvilje mod dig. Så tømmer ja. du dit brandlet ja. for man kan sige, den her positive brand recognition, som folk har med dig. Så hvis du kun beder, jamen, så forringer du også dit brand. Så det er sådan ja. helt sådan den der sådan balance, du skal... Fordi selvfølgelig skal man bede om det. Altså, sige, det bedste brand, man kan have, og de bedste kunder, man har, det er folk, der kommer af sig selv. Oh, yes. øh, men, men nogle gange, så skal man selvfølgelig også bede øh, for at for, for, for få. Ikke? Så jeg vil sige, i mit, hvis jeg skulle sådan se det lidt udefra, nogle gange kan det også være svært at se, øh, se sig selv på indersiden, fordi, fordi, fordi at man, du sidder på indersiden af glasset, og jeg kan måske se, se det lidt ude, udefra. Ikke? Ja. Øh, så er det en rigtig måde, du gør det på. Så jeg tror, det er fint at bede, men jeg tror også bare, man skal huske at give. Det er... Ja, det, altså, det føles jo også bedst at give på en eller anden måde. Ja. Altså, de der selvpromoverende, det er sådan... Men igen, du ved... Nu har bare... vi set nok walking talks på LinkedIn, ikke? Ja, den, den, så er den også afbrøjet, ikke? Men, men, men altså, igen, det, det er jo interessant jo, fordi her er ekspert på et område at fjerne en, en form for universitet, og så prøve at udfordre mig selv på den anden, ikke? Mm. Og ligesom dig, over tid så har jeg fået, det er jo ikke så slemt, altså. Nu, nu, nu har jeg, jeg siger altid, jeg larmer på længden, nu har jeg larmet på længden i et par år. Ja. Det er sgu ikke så slemt. Og det er også kastet en masse gode ting, altså, skulle jeg forstille mig. Øh, 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 hold. <coughs> Nå ja, for det virker godt. Ja. Altså, og det her er jo masser af folk, kloge folk, som dig har jo sagt, i tusind år, at det virker. Mm. Og der har jyden bare sagt, nej, jeg vil ikke, og hvad tænker folk om mig? <laughs> og det virker. Øhm, ja, og, men en ting, som også bare lige... Og nu, nu kommer jeg måske til at modsige mig selv en lille bitte smule. Øh, men en af de ting, som, som jeg besluttede mig for, da jeg skulle til at promovere mig selv på, på LinkedIn, det var bare, nu gør det ud fra perspektiv, hvad jeg synes, der er fedt. Mm. Altså, det er det, jeg står for. Og så må jeg miste nogen på det. Ja. Og det har jeg helt sikkert. Men til gengæld, så må jeg få de rigtige. Og igen, jeg siger noget, som kloge mennesker som dig har sagt i 100 år. Altså, der er ikke noget nyt i det. Jeg har bare faret det rigtigt. Og det er helt korrekt. Det svarer til, at Nike startede med at sige, at vi vil både lave sandaler og sneakers. Fordi at sandaler, det er noget, vi ved, der er et marked for, men vi kan allerbedst i sneakers. Ja. Og så gør de det et par år og finder ud af, at det fungerer sgu ikke helt. Og så rammer din mor og siger de, fuck det, nu laver vi bare sneakers. Det er der, deres passion er. Og så der tingene sker. Og folk, folk opfanger det jo også øh, med det samme. Det er jo ligesom, hvis man står på en scene. Folk kan jo godt fornemme, hvis man ikke mener det, man siger eller ikke er ekspert på det, man siger, fordi man har solgt sig selv for, øh, for dyrt, kan man sige, ikke? Ja, altså, jeg er enig, og så er jeg 12% uenig. Okay. Øh, fordi den ene forskel, det er, at jeg, der hvor Zomi skiller sig lidt ud, det er, at, at hvis du mener, hvis du gør, du gør noget, du ikke mener over en lang periode, så tror jeg, at det bliver hullet. Mm. Altså, så kan man mærke det. Ja. Men koncerter eller præsentationer er ofte 30 minutter, Øh, nu er det ikke fordi jeg sidder og advokerer for at man skal øh, du ved, være falsk og alt muligt andet men, men der er det dog lidt nemmere at maskere mm. og igen det vi skal igen bare for at vende tilbage der er mange der ikke bryder sig om at stå deroppe der 
Så hele deres system siger bare, jeg gider ikke det her. Og så er de nødt til at komme ud over det. Ja. Øh, og det kan man sagtens. Det er jo selvfølgelig også forskel på, hvad man, hvad man ønsker at levere. Ikke? Er, det, er det en god præsentation, eller er det en Tony Robbins øh, foredrag, ikke? hvor folk står og siger halleluja bagefter i, i, i forum? Ikke? Altså, sådan der. Ja, og, og igen, der, det, det er så interessant, du siger det, fordi langt de fleste af mine de forestiller sig, at de skal være Tony Robbins. Okay. Men jeg siger, men hvad du taler om? Og hvem er det, du taler for? Ja, men det er jo bare intern for op virksomhed. Jeg siger, det er jo det, det, er det mindste Tony Robbins, der findes på jorden jo. Ja. Nej, det er rigtigt. Ja, det skal jeg ikke være. Nej, tak. <laughs> men hvad hedder det, Christian? Jeg vil sige tak, fordi du gad at, at kigge forbi. Det var super spændende. Det er meget tak. Og lære lidt om, om nervøsitet og stage performance. Så tak for det. Selv tak. Det.